regióny. Region. nachystaný tono. Už som počul z nejakom, no nevadí. Tak, je. Čo je štvrtok, štvrtok. Štvrtok 22. marca. Deň pred a deň po. O, tak to je ono. Ja som práve chcel že deň medzi dvoma baranmi. Deň Keď niekto pred. to pochopí, kto to, čo to, to je, ale tak... Deň Vieš čo, je pekný deň, ale ja som smutný z toho, z toho celého, čo sa na Slovensku deje, pretože... Toto, čo sa udialo a deje, to je vlastne len snaha o udržanie si moci. Za každú cenu. Keď ich hneď začneš rozprávať od veci, však musíme privítať poslucháčov. Da, jasné. Ale... Počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny. Ideme cestovať po Slovensku, ideme, ideme zisťovať, v akých, akom blate to Slovensko vôbec je. Áno. A to ty už sa tu rozčúliš. Ne, Tane, tak, lebo mám to už v podstate už e, by, aj vo mne ten pohár pretiekol, lebo toto sa už ani nedá ani počúvať, ani pozerať, ani prežívať, keď lepšie povedané. Ja už toho veľa ne, nenamutím v tomto, na tomto svete, ale ja e, ľutujem mladých ľudí, ktorí sú na tomto Slovensku. Sú, budú, možno, že nám nepoutekajú, pretože situácia je naozaj taká, že neviem, či tu len ostanú babky s detkami. Budú vysedávať na lavičkách pred, za chvíľu ide jar. No ale počkaj, budú si na tých hlavičkách len preto, lebo už sa nikam nedostanú, vieš? No hej, veď samozrejme, iba títo ostanú, lebo <laughs> keď išli tu Turci, tak všetko, čo bolo mladé, tak všetko zutekalo, vieš? No. Starí a de- dedovia, ded- babky ostali a e, malé deti v kočikoch. No. Alebo asi ko- koliskách, tak, lebo takedy iba kolisky boli, kočiky neboli. No nevadí, nevadí. Prejdeme, prejdeme v Slovenskom, zistíme, kde aká nálada, kto má aký názor na, na čo, 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 vôbec, čo to sa dnes vôbec deje. No a, no a čakáme aj vaše nejaké podnety. Ja neviem, môžete telefonovať alebo písať studiozavinačslobodnyvysielac.sk Ja som sa dozvedel pred chvíľou, že aj v Bratislave zajtrajší protest odvolali, čiže to znamená, že tak sa tá situácia utlmuje. Ako dosiahli, myslím, tým nad nami výsledok, že vlastne ľudia podobne ako pri gorile dogorilovali, takže teraz sme aj do, 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 do štrajkovali. Do, do štrajkovalo, však ono ani možno neviem, no neviem, názory sú kadejaké, všelijaké. Prejdeme po Slovensku, vravím a zistíme, čo kto, kde je o tom, ako vraví a aké má, aké má nejaké nápady. Takže dve hodinky cestovania po Slovensku za našimi spravodajcami. Musíte sa, dúfam, že že nebudeme. Tak a ja ešte pozdravím <coughs> i keď dodatočne poslucháčom Slobodného vysielača a som rád, že aspoň nejakých skalných máme, pretože aj tu sú rôzne názory na vysielanie tohto vysielača. Už môžeme cestovať? Áno, jasne. Nenapadnete. Dobre, takže vyrážame, cestujeme, cestujeme. 
MDF, produkcia Easy Testujeme ako blázni Testujeme ako blázni hore dole Týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako k Hionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti cenné ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli pesu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Ako prvé sa pohneme do Bratislavy Znam ideme Ideme mrknúť Romana Ruiga Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou Halo, halo. Halo, halo. Voláme Bratislavu, Roman Hrujga. Romanko, vítajú nás po dlhom čase. Sme sa dlho, ne, dlho sme sa nepočuli. Dobrý deň, prajem všetkým poslúkajšom slobodného vysielača a pálko tebe obzvlášť prajem všetko najlepšie tvojim príjetným narodeninám, ktoré si mám zdravý. Počúvaj, ja som ti kvôli tomu nevolal. Dobre, ja sa to rozčulám, aká situácia je na Slovensku, čo sa to tu všetko deje, že chceme počuť názory viacerých ľudí, aby si mohli poslúchači utvoriť svoj obraz aby sme im nič nediktovali a ty tu takto ideš hneď na mňa zhurtať. Ďakujem ti veľmi pekne, Roman. Za, to, za ten posmešný už klabok mojej 50 <laughs> Tak ale tvoje narodiny nemôžeme obísť, takže všetci, všetci poslúchači slobodného vysielača by si mali pripiť a zablahoželať práve tebe, Pálko, lebo ty nám prinášaš práve tie správy so všetkých regionov. Ale choď. No počúvaj, počúvaj, kde sa nachádzaš, čo robíš a, a, a ja čítam nejaké tvoje vyjadrenia e, chcem vedieť tvoj názor taký, taký verejný na, na to všetko, čo, čo sa deje na protesty, na vládu na, ja neviem no, to je jedno Na situáciu na Slovensku Nachádzam sa Nachádzam sa v Bratislave v aute, vo veľkej zápke keď idem do práce kde idem o, vyberať ďalších spolukolegov, právnikov do nášho týmu, aby sme mohli pomáhať ľuďom. O, čo sa týka toho názoru, keď sa pýtaš, aký mám názor na to, čo sa deje, som rád, že sa trošku stabilizovalo to, že prezident o, dnes naozaj vydal znova dekrety novej vláde, aj keď povedzme si, že to je taká vláda, ktorá je vláda týdnických strán, a ktorá sa vymení loutky, ako Češi hovoria. Ale napriek tomu je dôležité, že tá republika sa stabilizuje a nevzniknú tu nejaké nepokoje, ktoré mohli byť, nemuseli byť. Bolo by to konšpiračné, ale na základe toho, že Slovenská republika zaťazuje z tej parlamentnej demokracie a tá väčšina bohužiaľ vyhrala v roku 2016 smer a dala sa dokopy z Mozis a Sonos. A ak majú záujem o tú koaličnú spoluprácu zotiahnuť tú vládu až do roku 2020, tak na základe toho súhlasím s tým, že naozaj v rámci parlamentnej demokracii, kde dostali tú väčšinu, je to chyba nás, voličov, samozrejme, 
aby teda dovládli a aby naplnili tie ciele, ktoré nám dali ako prísluby, čo tomu neverím osobne. Ale hovoríš, to... hovorí, že naplnili cieľe, mne to vo mne to je vôbec, že naplnili. Aby, aby, vrecka, aby, naplnili, aby si naplnili. Aby si vrecka naplnili, no, ešte do, do naplnenia. Áno, však celý ten, boj, celý ten boj a čo sa vlastne dnes deje, je vyslovene o tých vreckách, však musíme si naliať čistého vína, si povedzme, že do roku 2020 Slovenská republika môže čerpať ešte eurofondy po roku 2020, už tie eurofondy v takomto rozsahu určite nebudú. Takže je jasné, že ten boj je politický, či je to opozícia alebo súčasná vládna koalícia bojujú aj o tie predčasné voľby len z toho titulu, aby vlastne nikto ešte mohol čo najviac za tie posledné dva roky 2018 a 2020 si naplniť vrecka. S tým úplne súhlasím, bohužiaľ tá korupčná, byrokratická politika, ktorá na Slovensku je tých 25 rokov je a my si musíme uvedomiť, že musíme to zmeniť a zmeníme to len vtedy, keď sa dokážu ľudia spojiť a práve preto sme aj my vytvorili hnutie napred každý si nás vie nájsť na stránke www.napred.sr nakoľko naozaj domena SK bola obsadená tak sme použili napred.sr ako kvázi emotívne povedané napred Slovenská republika Napred e, samotné slovo vychádza od štúra, to znamená napred je právo na život a práve preto sme sa rozhodli, že nechceme sa vraciať späť, ale musíme ísť dopredu. A preto aj vyzývam ľudí, ktorí majú záujem naozaj zmeniť politiku na Slovensku v prospech občana, aby politika slúžila občanovi, aby sa pridali do tohto hnutia a pridali sa k podpisovej petícii, ktorú na stránke si vedia stiahnuť a zasilali ju nám na sídlo ľudia, ktoré chceme zaregistrovať čo najrychlejšie, aby sme mohli už robiť zmeny aj v komunálnych voľbách, keď budú na jeseň voľby do komunálu v Slovenskej republiky, aby naozaj tam boli ľudia, ktorí nechcú kradnúť, nechcú žiadnu korupciu, nechcú oligarchiu a nechcú za ani mimovládky, ktoré samozrejme stali za tými protestami, ktoré sa tu diali a 10 tisíce ľudí išlo na námestia. Ja tých ľudí, ktorí išli na námestie, ja podporujem. Som rád, že takéto niečo sa dialo aj deje, že konečne ľudia sa prebudzajú a chcú, aby sa zmenila tá byrokracia, korupcia, klientelizmus, ktorý tu každodenne vidíme v rôznych kauzách. Budem šťastný, že tí ľudia v tomto budú pokračovať. Avšak si musia uvedomiť, že kto ich vedie práve k tej zmene, a tá zmena by mala byť práve v ich rukách, v ich srdciach a tú zmenu môžu dosiahnuť spoločne v našom hnutí napred. Toto to, to, to je akože taká novinka, hej? Spoločne za Slovensko už padala? Alebo čo teraz? To som teraz spoločne, zo, spoločne za Slovensko iniciatíva práve, že podporuje uh, túto, uh, toto hnutie, Aha. lebo iniciatíva spoločne za Slovensko je za to, aby vlastne spájala národné sily a národné organizácie Avšak keď niektoré strany alebo hnutia nie sú schopné spájania sa, sa rozhodli, že pôjdeme práve spolu vo forme spájania sa ľudí. Napriek tomu, aj keď hnutie napriek vznikne, ako zaregistruje sa, stále iniciatíva spoločne za Slovensko bude aj iniciovať, aby aj hnutie napriek sa spojilo s ďalšími organizáciami, ktoré naozaj majú záujem zmeniť systém a hlavne volebný systém tak, aby jednoducho tu neboli politické strany v takej forme, ako sú dnes, kde vlastne naozaj funguje rodinkárstvo, klientelizmus a nakoniec sa v tom vidí čistá korupcia, lebo vlastne vždy niečo za niečo a my máme záujem naozaj, aby sme fungovali ako právny, demokratický, zvrchovaný, neutrálny štát, 
nie aby nás niekto riadil z Bruselu, z Washingtonu alebo zo západu, alebo nebude aj týmito mimovládnymi organizáciami, ale aby naozaj si ľudia vládli v tomto štáte, v tejto krásnej Slovenskej republike. Roman, Roman, ja s tebou súhlasím v tom, že toto, čo vy chcete zastrešiť a chcete, aby nejaké organizácie alebo spolky evidentné, ktoré majú záujem o zmenu v tomto systéme, aby riadili tento systém alebo tú zmenu, pretože to, čo sa deje na námestiach, mi prípada ako v 89. hurá, všetci štrngali kľúčami a potom ani sme nevedeli, kto vlastne tú moc prevzal. Preto aj teraz tieto protesty mi sa zdajú, ako keby tí organizátori boli nejakí anonimní, alebo ja neviem, kto to je, čo to je, ale aj ja som mal pocit, že sa vlastne táto situácia môže zneužiť. Voči občanom, občanom, ako takým. Ja by som, to, ja by som tých ľudí nejakým spôsobom neodsudzoval, ktorí na to námestie išli, išli štrngať kľúčami. Ja osobne o 89. som bol na tých námestia, kde som štrngal kľúčami. Dokonca tým musíme pripomenúť aj to, že 25. marca teraz sú je 30 rokov od tzv. Češkovej manifestácie alebo Veľkého piatku Bratislavského, kde vlastne prvýkrát po 68. sa ľudia zobrali do ulic a naozaj protestovali proti stredajšiemu režimu, kde chceli dosiahnuť slobody, tak ako kresťanské, tak ako aj občianské. A naozaj táto manifestácia tedy trvala len pol roka, či pol roka, pol hodiny, keď spadli policajti, respektíve došli so strikajúcimi autami proti tisícom ľuďom, ktorí sme sa vtedy stredli na hľadosom námestí. Práve od 88. manifestácii bol to vlastne prvý krok k tomu, že došlo naozaj aj k zmenám na Slovensku z socialistického režimu alebo komunisticko-socialistického systému, ktorý bol uzavretý, neslobodný tak prešlo sa vlastne k tomu demokratickému. Ale dnes vidíme, že aj ten demokratický systém, ktorý sme si 17. novembra v 89. vyštrengali, už dnes môže povedať, že je opäť neslobodný, lebo sloboda slova, sloboda názoru dnes je potlačená, sa považuje za extrémizmus. Ak niekto má nejaký názor a si ho prejaví, dnes na sociálnych sieťach, ktorý to bolo, dajme tomu, rôznymi inými prejavmi na námestiach, aj dnes na námestiach, alebo svojim názorom na sociálnych sieťach dokážeme povedať to, čo cítime. A veľakrát povieme nejaké slovo, ktoré možno ani by sme nepovedali tak, ako si druhá strana predstavuje a v zabedňu ste obviňovaní, že ste extrémista. V skutočnosti nie sme extrémisti, ani jeden slovák nie je extrémista. Každý jeden, ktorý má slobodný názor a slobodu prejavu, ktorému garantuje ústava, tak o, má byť využitá v prospech o, tej spoločnosti a vedieť o nej diskusiu a nie za ňu trestať. Takže keď zoberieš tú svičkou manifestáciu, následne 17. november kľúčiky a teraz momentálny marec 2018, tí ľudia tam išli opravnení, lebo sú nahnevaní. Ale že za tým sú organizátori, tzv. nejakí študenti a plus nejaký pán Šeliga, tak o, v tom kontexte vidíme, že vlastne to prepojenie je na skoro 140 mimovládnych organizácií, ktoré si sami aj zverejnili na svojej stránke za slušný Slovensko. A medzi tými mimovládnymi organizáciami sú organizácie, ako je napríklad, čo sa veľmi hovorí už v celej Európe, kde za nimi stojí si 88-ročný pán, ktorý si sa volá pán Soroš, je zrejme, že vlastne celý ten odkaz jeho filantropického myslenia v našich 
podmienkach dochádza takzvanému LGBT, multikulturalizmu, takzvané naplnenie nejakého kalergyho plánu. A to si musíme uvedomiť, že áno, ten 88-ročný Ujo určite to neorganizuje priamo na Slovensku, ale musím si povedať, že jeho nadácia, ktorá je zastúpená pánom Orlovským, tak tento prináša práve tie myšlienky do našej politiky, do liberálnej politiky a chodí vyslovene na stretnutia SAS, to znamená strany slobody a solidarity Matoviča a práve presadzujú myšlienky multikulturalizmu, LGBT, NVO, gender politiky. Proste to je to, čo jednoducho musíme uvedomiť, že aj keď ideme štrngať na tie námestia, aj 10 tisíce, že či štrngáme naozaj za to, za čo vieme, alebo za čo chceme, lebo my chceme naozaj slušne Slovensko, ale slušne Slovensko určite nie je slovenskom takým, kde tu budeme mať zrazu iné kultúry alebo respektíve kultúry, ktoré budú sa chcieť nadradiť nad naše klasické požehnané kultúrne dedictvo v zásade rodiny. To znamená, musíme si uvedomiť, že rodina je pre nás základ, rodina je náš štát a ľudia musia vlastne odmietnúť tzv. istambulský dohovor. A práve aj včera bolo na námestí na Krasovičov palác pred prezidentským, teda palácom súčasným, tak bolo tam protest, kde došlo 400 ľudí, ktorí boli za odvolanie Kísku, boli vyslovení proti istambulskému dohovoru. A úplne oprávnenie, tam tí ľudia, ktorí aj hovorili o istambulskom dohovore, majú čistú pravdu, proste Robert Fico v tomto prípade strana, ktorá síce krádne, alebo jej ľudia krádnu, alebo je tam tá oligarchia, tak... Áno, táto strana, sme všetci proti nej a veľa ľudí bolo aj počas, alebo respektíve pred voľbami proti nej, ale na druhej strane je vidno ten jav, že keď práve odmetli prijatí istambulského dohovoru a sami povedali, že v rozpore z ústavou Slovenskej republiky, tak v zábeďi vznikli tieto štrajky v marci 2018 v Bratislave a rozšerili sa po celom Slovensku. A tu si musíme naozaj uvedomiť, že teda vlastne čo chceme. My chceme slušné Slovensko, chceme Slovensko, ktoré bude pre občanov, aby občania určitým spôsobom naozaj dosiali tú priamu demokraciu, kde sa uvoľní aj forma referent, to znamená, nebudeme musieť riešiť problém, keď chceme odvolať nejakého nejakú stranu, politickú stranu alebo konkrétne osobu napríklad Andrea Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, akoľko neplní si svoje povinnosti, ktoré dal ako slúd, keď vstupoval vlastne ako kandidát na prezidenta a otočil sa vlastne len jednou stranou smerom na západ a nerobí politiku tak, ako ju má robiť na všetky svetové strany, tak musí existovať tzv. imperatívny mandát možnosť jeho odvolania a keď si šimnete ústavu Slovenskej republiky, tak ako ho volíme občania Slovenskej republiky, my ho ani odvolať vlastne nemôžeme tým, že by sme pozbierali 350 tisíc podpisov a bolo by vyhlásené referendum na odvolanie Andrea Kisku. Opačne, práve tu je problém taký, že dnes ústava a volebný zákon hovorí to, že najprv rozhodnúť o odvolaní prezidenta musí trojpetinová väčšina v parlamente Slovenskej republiky, to znamená Národná rada, a na základe tej trojpetinovej väčšiny, keď sa to odhlasuje, sa odhlasuje všelúdové hlasovanie za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky. Čiže dneska už aj tá ústava je vlastne proti nám. Takže musíme naozaj dojsť zmenám ústave Slovenskej republiky v celej normotvorbe, ktorá sa tu zavádza, ktorá je byrokratická, ľudia majú problémy 
čo sa týka poznania zákonov, svojich práv a ich ochrany. A my chceme tým hnutím napred práve dosiahnuť tú zmenu, aby naozaj tá politika bola na prírodzenom práve a tá normatívna byrokracia, aby sa odstraňovala. To je náš cieľ a samozrejme s tým sa spája zmena volebného systému, zmena daňového systému, to znamená zniženie daní, zniženie odvodov, odvodov do zdravotných sociálnych poistovní, nezaťažovanie zbytočne malých a stredných podnikateľov o, odvodovými systémami, ale takým spôsobom, že áno, podnikateľ sice bude odvádzať dane odvody za zamestnanca, avšak nemôžeme ich rozdielovať na také, že vlastne raz máme za zamestnanca, raz za zamestnávateľa. Musíme to odvádzať za zamestnanca, to znamená zjednodušiť ten systém, odbyrokratizovať. A to je našim cieľom a verím tomu, že ľudia sa pridajú a budú rozmýšľať, že toto je vlastne to, za čo podľa mňa idú aj štrngať na tie námestia, lebo chcú zmenu, ale zmenu takú, že tu nebude oligarchia, nebudú nám vládnuť mimovládne organizácie, budeme mať nižšie, menšiu byrokraciu, nižšie odvodové zaťaženia a budú mať ľudia právo na slušný život a ľudskú dôstojnosť. Roman, vieš si predstaviť, koľko zákonov sa musí prekopať, pokiaľ by k takémuto niečomu došlo? Viem si to predstaviť, lebo uh, robím práve, viem presne, že keď v 90. roku vlastne začala, alebo poďme radšej od toho 93. keď vznikla Slovenská republika, približne 47 tisíc právnych predpisov nám o, dnes platí a predtým vlastne tu sú mali 17 tisíc právnych predpisov, takže viem, jak sme sa prebyrokratizovali, viem presne o čo ide a viem si to predstaviť veľmi jednoducho, ako to zmení, to znamená naozaj, my nepotrebujeme mať dva zákony, obchodný zákonník, občianský zákonník a mať záväzkové práva aj tam, aj tam. Proste my to musíme zjednodušiť, bude jeden zákon, a už vidíš, že vlastne vieme to hneď ďali dvomi. Takže vieme si to predstaviť, dá sa to spraviť, samozrejme, že musia k tomu byť aj odborníci a musí k tomu byť aj diskusia verejná. To znamená, aj ľudia musia mať právo diskutovať o tom, ako tie zákony majú vyzerať, aby boli tie zákony nielen pre určité skupiny ľudí, ale všeobecne pre ľudí. No. Veď, veď to, akože, vieš, ja mňa hneď v momente ma napadli tie zákony, pretože všetky tie zákony, odkedy vznikali, tak boli robené len vždycky jeden na druhý sa naliepali, len aby všetko to, čo sa na Slovensku udialo, bolo v súlade so zákonom. A nakoniec prídeme k tomu, že všetko, čo sa tu deje, je postavené na hlavu a že sme v takom bahne zarypaní, že, že až... No, to je, páno, to je presný problém, že v prípade jednoklivcov niekde sa stane, že skutok sa destal, to je problém súčasnej vlády a na druhej strane, keď je to oponent súčasnej politickej scény alebo vlády, tak automaticky skutok sa stáva si obvinený dokonca aj za slobodu prejavu. To znamená, že nemusíš spákať žiadny vážny trestný čin alebo skutok, ale si obvinovaný už len za svoj názor a to je to, čo musíme tu odbúrať. To tu dnes môže byť. O tom nie sme slobodnou krajinou a my chceme slobodnú slušnú krajinu. Hmm. Veď, veď to. No počúvaj, ľudia teda chodia protestovať, chceli by teda zmenu a takéto. Ty, ty si taký tiež, že protestant, nemyslím teraz, <laughs> nič, nič, nič s kresťanstvom, ani nič také, ani, ani s Pánom Bohom. Teraz nemám tam nie, 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 ale, ale akože tiež chodíš na kaďaké protesty, dokonca organizuješ tieto protesty. E, nemáme niečo nejaké takto v ponuke, že kam by... Kto si chce zaprotestovať, že poď. Tak ja by som skôr teraz išiel ani nie, že protestovať, ale povedať si, že nás čaká oslava teda Veľkého piatku. 
ak môžem ľudí pozvať, tak by som pozval v nedelu na 25. marca o 15. hodine k Morovému slupu na Vezosovom námestí, kde si vlastne pripomnieme e, 30 rokov dozadu tzv. Veľký piatok alebo Svečkovú manifestáciu. Je pravda to, že týchto organizácií bude viacej, ktorí to organizujú, dá sa povedať už od zajtra od piatku, avšak e, podľa mojich vedomostí napríklad zajtra organizuje to KDH, ale tá časť slnečkárska KDH, takže určite na takéto mňa tam nedostanú, ale tí ľudia slušní, čo naozaj chcú tie občanské slobody alebo kresťanské slobody, tak je vás pozývam nedelu o 15. hodine pri morovom slupe v Bratislavu na Hlizusom námestí. Samozrejme sa blíži aj sviatok, alebo sviatok, ono skôr je to spomienka e, na 18. apríla, ktorý bude pri Ustišnom paláci, ale o tom ešte budeme podrobnejšie informovať za prvého slovenského prezidenta, ktorý vlastne 18. apríla bol popravený práve v Justičnom paláci, takže určite aj tam budeme mať nejakú spomienku. A samozrejme, keď hovoríš o protesto, či budeme protestovať, alebo nebudeme protestovať, istáme petíciu, a budeme o tom takisto informovať, petíciu, ktorá vlastne má zabezpečiť, aby každá politická strana, alebo politický orgán, ale nielen politický orgán, ale aj štátny orgán, alebo orgány verejnej správe, aby mali hmotnú právnu zodpovednosť za všetky rozhodnutia, ktoré sú rozhodnutiami o právach a právom chránených záujmov občanov Slovenskej republiky. Takže aj z tejto veci vás budeme informovať naďalej. Verím tomu, že túto petíciu dokážeme dosiahnuť až do 350 tisíc hlasov a tomu naozaj si myslím, že to referendum je veľmi dôležité, lebo je dôležité, že každý z nás sme hmotnoprávne zodpovední a bohužiaľ, keď sa šinieme v tej politike alebo tých ľudí, tých orgánov štátnej správy, buď nemajú hmotnoprávnu zodpovednosť a potom sa na to skladáme my všetci spoločne s daňami, z našich daní na rôzne škody, ktoré štát musí platiť jednotlivým občanom, ktoré im spôsobí. A na druhej strane vlastne síce máme nejakú trestnoprávnu zodpovednosť, avšak vidíme, že to trestanie v skutočnosti za korupciu, bírok, korupciu a čo nás deje sa nejakým spôsobom nerieši, takže určite budeme apelovať na to, aby naozaj aj títo ľudia, ktorí sú alebo spôsobujú korupciu, byrokraciu, aby sme zabranili spoločnými silami a naozaj prijali také zákony, ktoré budú v prospech ľudí a proste, aby už na Slovensku neexistovala korupcia a byrokracia. Mm-hmm. Dobre, no ja len toľko, že keď nebudú ľudia hlúpi a keď nebudú pozerať na to, alebo keď budú práve že mať otvorené oči, tak skôr, že to, no tak by sme mali povedať, že nie, že keď... No nie, veď, nebudú, ale keď ja som myslel, že Roman, že ty si ma zle pochopil, tí ľudia, ktorí chodia šlnka tými kľúčami a je masa, každý zmyšľa rovnako, tak majú ten cieľ pred sebou, že chcú zmenu. Ale bohužiaľ... Tí, ktorí to celé organizujú alebo budú parazitovať na tom výsledku, tak sú to celkom iní ľudia. A my dokonca aj nevieme, kto to je. Tomko, rozumiem tomu, čo hovoríš. Vieme, kto to je. Bolo to vidieť vlastne včera z výsledku, keď ho prezident vyhlásil, že teda podporí vládu, lebo už bol na hranie zákona Pelegriniho, tak v zápäti pár minút na to Matovi zvolal tlačovku a povedal, že ide zvolať celoslovenské referendum za, mimoria, za skratenie volebného obdobia, to znamená, aby vlastne boli predčasné voľby, takže vidíme, že vlastne to, čo sa chodilo štrngať, naozaj na tých námestiach bolo to 
na začiatku a som prezentované tak, že išlo za Martina, teda za Martinu a Jana, ktorí vlastne boli zavraždení, aby sa takéto veci tu nediali, bolo to v podstate taká emočná, emočné stretnutie, alebo aby naozaj sa vyšetril tento hrozný skutok vraždy týchto dvoch mladých ľudí. Ale na druhej strane vidíme, že vlastne sa to všetko zmenilo na politikárčenie a zneužite vlastne tej pravice, aby pravica vlastne dosiahla predčasné voľby, aby sa dostal tým eurofondom. To je presne to, čo si aj ty spomenul, ja som to spomínal, že vlastne je to súboj politických strán, opozícií a vládnej koalícii, ktorí sú 25 rokov v politike, len chcú kradnúť a práve tu treba to zmeniť a chceme teda vytvoriť to občanské hnutie napred. A ináč, môj názor je taký, keby aj tie predčasné voľby boli, tak ver tomu, že sa pomer si nezmení. To ja neviem, kto tu, kto tu môže vyhrať iný ako... ako, ako... Chalani, ja, ja vám to spoviem také, že čo ma potešilo, že, že keď Matovič začal s tým referendum, no. že ideme zvolať referendum, asi predstav, aké je dovrzaný zákon o referende, že tak vám treba, chlapci, tak vám treba. Pretože to referendum v takom, takej podobe, ako... ako Nebude, ako, ani ešte chceš niečo povedať? Ja chcem sa poďakovať všetkým poslúchačom Slobodného vysielača, že ich je stále viac a viac, že počúvajú naozaj tie vaše relácie, sú veľmi dôležité, lebo tie vyslovené alternatívu mainstreamu a je vidieť, že ten mainstream neinformuje dostatočne občanov tak, ak by naozaj mali dostatočný prehľad, čo sa u nás na Slovensku deje, prečo vôbec na tie námestia idú štrngota tými kľúčami, na ktoré námestie majú štrngota, na ktoré nie je naozaj sú tie záujmy také od srdca pre Slovensko, alebo záujmy len ekonomické, hospodárske určitých úzkých skupín. Takže som rád, že existujete a budem veľmi šťastný, keď sa udržíte čo najdlhšie a práve preto vás pozdravujem do Banskej Bystrici, do Slobodného vysielača a všetkých po vašich poslúkačov. <hým> Ďakujeme ti, Roman Drsta. Čau, čau. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko dobré. Ahoj. Ahoj. No, takže toto bol názor Romana Ruiga. A čo ďalej? Tono. No tak čo ďalej? <kým> Musíme samozrejme čakať, ako sa tá situácia vyvinie. Pretože... Kam, kam pôjdeme čakať? Na zastávku? Na <kým> samozrejme, nie na zastávku, ale to musí jazdiať ďalej a veľmi, veľmi by sme sa nenačakali. Rozumieš, lebo protestovať ideš z lísy. No hej. Ideš protestovať z lísy. To mi je jasné, Ješ? že v podstate e, zúčastní sa nejakého takéhoto procesu bez cieľa, iba že hurá, systém, ideme protestovať. Je, Roman má iba v tom pravdu, že tie prvé počiatky boli to, že vlastne sa stala tu nejaká vražda, keď sa dosia, dokáže, že to bola politická, alebo alebo, alebo mafiánska vražda, kvôli tomu, čo písal, lebo neverím, že in, boli iné dôvody, za takýto čin. Ale toto všetko sa zvrhlo na celkom iné. Už o tej vražde sa ako keby nerozpráva, ako keby sa zabudlo, že už prešiel mesiac a neviem, či existuje nejaké možnosti skutočne buď to naozaj zatlkajú alebo zamachľujú, alebo skutočne sa to nedá vyšetriť, že ten, ktorý to spôsobil, skutočne urobil to tak premyslenie, že doteraz sa to ešte v podstate nedá odhaliť do to a čo to za, tým, za týmto aktom je. 
No, no a toto sa vlastne odialilo, už o to nikto pomaly nespomína, už tu ideme riešiť voľby, tak ako Roman povedal, zase snaha o to, že ďalší ľudia sa chcú dostať ku koritu, nič iné. Ja tu listujem, listujem, vyšu mi tu ľudia, kadečo, ale to necháme na potom, ja zatiaľ pôjdeme podľa plánu, tak ako to máme ako to máme zrežírované, ako som to nejako zinscenoval, čiže ja som režisér normálne. No veď dobre, a čo? Ideme, to je v poriadku. Ideme, ideme testovať ďalej. Poďme sa, jeden musí to riadiť, to nemôžeme dvaja ťať za volant, to je jasné, aj traja, desiať. Čiže... Ty by si chcel, čo? Nie. Pravostranné riadenie. Nie, nie, nie. Jeden musí to riadiť, to, bez toho to nejde. Či auto, autobus, alebo aj tento štát. Dobre. Ideme, ideme, pokračujeme pekne podľa plánu, ideme, frčíme, nie teda na rade, myslím, Marek. Marek Baláš, ideme pozrieť toho cigáňa, čo nie cigáni. Našho kamaráta. Našho kamaráta. Mareka. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmutené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca preda celý štát. Neznám, tu diktuje, kade aký smrad To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádky a škrepky V prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede Vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrza stala spásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrza stala spásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, vyťazných sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Stávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, odlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýkom? Produkcia Semtex Koho vina? Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Halo, halo. 
Halo, halo, voláme handlovú Mareka Baláža. Áno, pri telefóne. Marek, vítaj. Dúfam, že sme ťa nevyrušili. Nie, nie. Hádaj Vôbec pri, nie. Hádaj pričom. <laughs> Nejdem zapýtať tú, tú klasickú... Tu klasickú otázku sa nejdem opýtať, že, že Marek, čo robíš? Že sa zbytočne vidia, že čo by taký... Pri práci ste ma vyrušili. Počúvaj, nie, ja narážam hlavne na to, Marek, počúvaj, ty som si všimol, že ty asi si našiel teraz... Teraz neviem, či to je tvoje hobby, alebo či, či to je tvoja taká iniciatíva, že ty, ty sa strašne ľúbiš natáčať na kameru a, a ľuďom vysvetľuješ, čo ako situácia na Slovensku vyzerá. A takto, že čo, čo to máš ty tak za takéto hobby? Čo si, čo si to ty vykumštil, prosím ťa? Uh, vieš čo, ja som si to s tými svojimi štyrmi triedami ZDŠ uh, ako si dal dokopy. Vieš, a zistil som, že však uh, tá občianská spoločnosť ona vlastne nemá uh, kde vyjadriť svoj názor, či už dobrý, alebo, alebo negatívny, či už kritický, alebo nejaký, uh, nejakú, nejakú formu, že by chcela proste niečo navrhnúť aby sa niečo riešilo a ako riešilo... Počkaj, čo tým chceš povedať, že ne, nemáš kde? To ako čo myslíš, ak RTVSK a verejnoprávna... No, není sú tu, není sú tu žiadne, žiadne médiá, hej, ktoré by e, zabezpečovali nejakú tú občiansku, e, ten občianský názor, dokonca, dokonca ešte aj názor, e, tá spoločnosť, ktorá tu je, čiže ten štát trestá tak sme toho svetkami, hovoríme o tom. No a však kvôli tomu existuje vlastne aj slobodný vysielač, ktorého vysielaš. Veď ináč by ste neboli, ak by tá možnosť tu bola, tak by si nevysielal takto partizansky. Takže ten si... Cigán si to dal dokopy. My, my sme si ani neškrtli, čo? <laughs> ten Cigán si to dal dokopy s tými štyrmi triedami, rozumieš? Mm-hmm. No. A povedal si, no tak, keď je tu tá možnosť, a je tu ten počítač a je tu možnosť proste, hej, tak povedať viacerým ľuďom, uh, že, že uh, čo, aký názor uh, má, alebo, alebo vysvetliť uh, ľuďom, že čo sa v skutočnosti chystá, lebo však to je utajované, ututlávané, manipulované, vymývajú sa mozgy. A to vieme, že teda tak, tak sa rozhodol ten cigán, že si robí vlastne svoju vlastnú uh, ITV, televíziu, cigáň, čo nie cigáň. No šuduj sa svete, ono to funguje. Na námestiach uh, Sorošom organizovaných detí, Soroša, uh, ja, ich, ja im hovorím, že to sú uh, Sorošátka, ne? tak uh, je tam 60 tisíc dokopy nejakých 200 tisíc. No ale taký cigán len na jednom videu má sledovanosť 150 tisíc. No, takže keď sa to tak zoberie, hej, suma sumárum, zase po zvážení tých, toho cigána s tými štyrmi triedami, tak vlastne revolúciu robím ja. Lebo však ja mám sledovanosť na tých svojich videách všetko dokopy, to som tam pozeral, 850 tisíc. Však toľko sa ich na námestí na Slovensku ešte nikdy 
nestretlo. Koľko pri mojich videách? Dobre si to počítal, Marek. Dobre, dobre, však mám 41, no tak plus minus, plus minus nejakých 5, 5 hore dole, no. Jasne. Poču, počúvaj, a, a čo si tam na tých videách akože rozprávaš, brže, prečo ťa ľudia počúvajú? Lebo ja som to sledoval, tam dokonca aj komentáre bežia normálne, aj toľko sa mi to páči, ja neviem, ako to, do, či to ty si robil, či to, ten, no, ja, že to je jedno, to je ITčkárska robota. Ľudia to tam hneď komentujú. Je tam viacej nasadených tých sorošových aj, agentov. Aj to som ti chcel povedať, že či polka z toho nie sú siskári a kadejaký títo oni. Tí áno, sradina. áno, áno. Takých je tam, že schudní ti svinia bachráka, hej. Dajte mu do ruky rezeň, nemuž prestane kvákať. A ty, a ty meso nelúbiš, čo? No, a kdeže ja meso, prosím ťa, pekne, no tak... Takže takto, no ale je, má to odozvu, má to odozvu, pretože aj dneska som bol proste vonku a e, ide cigán po ulici, hej, ten, ten cigán, ten bachratý, čo teda ten rezeň mu treba dať do ruky a jednoducho autá sa zrážajú pomaly, vytrubujú, ukazujú, hej, palce hore a proste ja kukám a zízam a, a je mi jasné, že tí ľudia to sledujú a odrazu poznávajú toho cigána na tej ulici a proste reagujú. No. Pekne. Počúvaj ma. Takže. E, ko, koľko myslíš, že ľudí takto presvedčíš takýmto štýlom? E, veľmi ťažká otázka, Pálko, pretože tá mentalita toho Slováka je taká, že s desiatimi rozprávaš, desiati ti prikývnu, že áno, máš pravdu, a z tých desiatich dvanácti sa na to o 5 minút vykašľú. Hm. <laughs> takže, takže asi takto to je. Takže krok, krok vpred a dva kroky vzad, nie? Či ako za to taký tanečným krokom to funguje. <laughs> tak, Slováci sú veľmi nedôverčiví, sú vlastne extrémne apatickí, ale ja sa im nečudujem. Nečudujem sa, tisíc rokov maďarskej nadvlády vlastne tento národ ešte stále nedospel do stavu akéhosi národného postoja a budovania národa, že stále proste sú zvyknutí na to, že niekto to proste bude robiť za nich, bude proste za nich zaujímať názory, stanoviská, postoje, aj viesť tú spoločnosť. Slováci sa veľmi radi nechávajú viesť. To také, také stádočko, vieš, oni potrebujú pastiera, honelníka hej, a nejakého toho psa okolo toho stádečka, ktorý bude dobre štekať na tej ovce, sem tam ich aj pohrizne, hej, tak ako aj na tento národ sa šteká aj ho pohrizne. Hej. A vyzerá to dokonca tak, že čím viac hlizie ten pes pomyselný, tento národ, človeče tým tie poslušnejší. Úplne opak je to medzi inými národmi. No, ale, ale rozumiem tomu, hej, rozumiem tomu, a preto som teda taký opatrný, a preto tie videjka robím a budem ich robiť neúnavne, dokedy, dokedy ma nechajú. Lebo už sú tu aj také hlášky, že asi ho budeme musieť 
buď odstreliť, alebo voľa čo s ním spraviť, lebo ho neprostane ten somár cigánsky. Ja mám taký názor, že vlastne my sme národ chlapov, ktorí v krčme sú taký revolučný, že pomaly vymyslia aj novú revolúciu, ale príde domov každý z nich a dostane od ženy po papuli a už je ticho a pokoj. A počúvaj, teraz si mi náral. No. Ja ti to poviem originál. No vidíš. Je to počúvaj, 25 rokov dozadu, no, teraz čo to počúvajú ľudia, možno počúvaj niektorý baník, alebo možno viacerí, hej, tak v bani, bani, keď sme mali chvíľočku času proste, debatovalo, tak ja som toto v bani chlapom vytýkal, oni sa na tom smiali, chytali sa za brucha, pomaly sa aj pošťali od smiechu. Typická mentalita takého chlapa Slováka. A teraz ti poviem, že aká. Že v bani sa bani ráno príde do bane, ale ešte predtým, než sa toto odohrá, urobí to, že ide do krčmy, Užerej sa, počas dňa nadáva v tej robote, že ako, ako, ako proste si ty papalaši neplnia povinnosti, ako je toto zle, ako sa porušujú predpisy, aký má malý plat, ako sa tu kradne, ako sa rozkráda, ale to hovorí len vtedy, keď tam tí papalaši nie sú v tej bani. Keď ho nikto nepočuje, len tak, ako medzi nami. Ale potom ide von, je do krčmy, ožere, príde domov, zmláti ženu, detská pod postelou. Alebo žena jeho? Nie, zmláti ženu, detská pod postelou a potom príde ráno do roboty, postaví sa pred baníkov, pred chlapov a búcha sa do posou. Mariu jeho aj som urobou poriadky. <laughs> Toto je mentalita chlapa slovenského. Ale je to pravda. Bohužiaľ, taký je život na Slovensku. Áno. Vieš čo, zhasínali lampy. Normálne v bani, v bani zhasínali lampy, lebo však vieme, že však tam je tma, keď nemáš lampu, nevidíš. A keď nadávali na predáka, alebo proste na nejakého, kto by ich mohol ublížiť, hej, nejak, hej, pokárať ich, tak zasol lampu a začal húkať po stene, začal nadávať na predáka a, a predák nevedel kto, lebo však lampy po zásine, tak nevedel kto. Ešte, ešte, ešte aj, aj hlasy ste menili, čo? Áno, áno, presne tak. Aj počúvaj, a to, a to už nemohli poriešiť tak, ako normálne ručne stružne, že keď sa zhasla, zhasla lampa, tak už nevieš, odkiaľ ti priletí zľava, či správa od koho. Marek, a už teraz, už teraz chápem, že keď ste vychádzali z tej bane všetci čierni, jeden jak druhý, ani vlastná mater vás nepoznala, takže dobre ste sa maško, maskovali tej bani. Hej, hej, hej. No ale tak vie, strandujeme, ale fakt je to, je to prirovnanie také, také veľmi, veľmi priliehavé na mentalitu skratka tohoto národa. Žiaľ. A vidíme to, vidíme to, že ako nám to všetkým škodí. No tak a preto ten cigán s tými štyrmi triedami ZDŠ, ten úplný blbec, 
celom vesmíre nie na tejto planéte proste si vymyslel, že bude robiť tú osvetu. A ono to funguje. Marek, môžem te potvrdiť, lebo mňa sa už pýtali, či poznám nejakého Mareka Baláža. Ja hovorím, samozrejme, prečo sa pýtaš? Lebo nejak je aktívny na, na internete a že v podstate má rozumné názory. Takže e, ver tomu, že tvoja, tvoja práca je akceptovateľná alebo výsledky tvojej práce a ďalej to rob, lebo môže tak získaš na svoju stranu nejakých podstatne väčšiu skupinu ľudí a keď ty zavelíš, tak môže urobiť aj revolúciu na Slovensku. Jasné, jasné, však to ja normálne nahradím toho Soroša. A predstav si, že úplne cigánsky. Soroš na to míňa miliardy, ja na to nedám ani cen a ešte mne to ľudia zaplatia. Toto je cigánština, čo? No. <laughs> Tak drža, lebo tak, ako si sám hovoril, aby ťa náhodou niekde nedostihla nejaká guľka, pretože mladého, mladého Jana Kuciaka bohužiaľ dostihla a nielen on bol taký nebezpečný, ale sú aj tu iní, včetne teba. Ja sa, ja sa ich nebojím. Ja, ja viem, ja, ale ja, bohužiaľ. Ja keď, idem, ja keď idem k lekárovi, tak ten... V prvom rade, keď proste sa otvoria dvere ordinácia, tam vojdem, tak lekár normálne sa postaví, rozťahne ruky, zalomí, ako keby sa išiel modliť. Ale pán Baláš, ešte žijete. Ja som tu už dávno nemal byť, vieš. Tak mne <laughs> to nevadí, no. Ja už som, vieš, po odpise. No, tak je si no. sám, to, to zase nie tak, že si sám... Veľa nás takých je, čo už by sme tu nemali zavázať, lebo mnohí vadíme, áno, ale tak, čo zrobíš? Taký je život. Ste dôchodcovský darmo žrači. Áno, tak, 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 presne. Ale stretávam ľudí, máš pravdu, stretávam ľudí vonku, musím to povedať, pretože ja tých ľudí fakt vôbec nepoznám a oni ma zastavia starý bab, stará babka, detko, stane sa mi, že sa rozplačú normálne, že teda takto proste vnímajú, sú citliví na to, že aspoň vypoviete tú pravdu, že rozumieme vám, čo hovoríte, áno, je to tak, ale, ale čo s tým, tí mladí sú proti nám, proste, a mám takéto debaty denne, denne, dokonca sa mi stalo, že skoro sa stala havária, sedel som na lavičke a čítal som si tú svoju Bibliu, teraz nedávno, minulý týždeň to bolo tak trošku Slniečko svietilo viacej, tak som sa vybral. Normálne na hlavnej ceste zastavil auto, šofer, osobné, vybehol von, dal tam trojuholník, trúbili tam dokola ostatné autá, čo robí a on prešiel cez park za mnou. Vy ste ten baláš, vy ste ten cigán so štyrmi tejdami. Keby som mal klobúk, dám ho dole, zkrátka sadol si tam vedľa mňa a proste potreboval sa vyliať, potreboval sa vyrozprávať, potreboval ma povzbudiť. Trúbili tam tí šoféry proste a oni mával, smial sa na nich. <laughs> Nič ho netankovalo. Nakoniec, nakoniec prídeme k tomu, že to si sedel na prostredku cesty nejaké. Preto... <laughs> že, si, že si protestoval počkačov. Dobre, Marek, Marek, počúvaj. Uh, takáto takáto 
otázka. Teba, teba naťahovali, už, už, už si chodil posledov, už, už ti rušili stránku, už bol z teba extrémista a ja neviem, nie, ty si dokonca rasista si bol. Mám, Áno. Mám taký dojem, ako sa k tebe teraz všetci správajú. Myslím tam z tej vrchnosti, akože... No, no, ako sa správajú? Rovnako, ako sa správali, myslíš, policajtov a týchto, hej? No, napríklad, či ja či, neviem, čo, či, aký si dostal trest, to sme tu nerozoberali. To, to neviem, keď chceš tak povedz, keď nechceš, nechaj tak. No, dostal som rok v base s odkladom na 18 mesiacov. Takže máš si podmienke, hej? A to sa nebojíš, no, slobodno vysvíš, Ja som sa odvolal, ja Aha. som sa odvolal. A to nevadí, či by som sa odvolal, neodvolal. Ja by som stejne robil to, čo robím. Na tom by sa nič absolútne nezmenilo, pretože ja mám k tomu úplne iný postoj. Neočakávam, že sa mňa bude zastávať niekto, ani som to nerobil preto. Ani, ani sa toho nebojím. V podstate ani neexistuje advokát na Slovensku a myslím, že ani v Európe, ktorý by ma vedel zastupovať v tomto pretože to sú vyložené veci, ktoré e, sa týkajú Biblie, ej, ktoré sa týkajú náboženstiev a, a hlavne judaizmu. No a tam tí advokáti proste mi nepomohli nič a nepomôžu nič. Ja sa obhajujem v podstate sám. No, to je jedna vec. Druhá vec. Čo chcem povedať, je veľmi dôležité, že všetci vedia, bolo to aj v televízii, aj, aj proste inde to medializovali, že mi tu urobila naka proste tú prehliadku domov. Čuduj sa svete, ja volám na naku, ja sa domáham, aby mi vrátili proste veci, ktoré vidím evidentne, že mi tu chýbajú, lebo sa stalo, že oni proste tu vtrhli oni nespravili ani zápis toho, čo mi tu ukradli. Čiže ja, keby som povedal teraz, ako taký cigár, hej, že mi tu zobrali aj milión eur, ktoré som ja pokope nevidel a neuvidím asi za 5 svojich životov. Na čo to tu teraz rozprávaš? Teraz to už nebudem môcť tvrdiť. Už budem mať dôkaz, že som nemal. Áno. <laughs> no. Takže není zápis žiadny. Fakt no. není žiadny zápis, čo je, čo je nonsens. Takže Ale... druhá vec, ja som tam volal, keď mi to vrátia, slúbili žene, ja som doma nebol, že to dá vrátia do Vianoc. Není toho. A oni mi povedia, že aby som im ja nahlásil číslo spisu, ktorý bol vydaný ako rozkaz na dobovú prehliadku a aby som im nadiktoval veci, ktoré mi zobrali. A hovorím však, ja nemám zápis a žiadny spis není. <laughs> ja nemám žiadny doklad, veď oni nič nedoniesli. Len e, rozhodnutie trestného súdu, špeciálneho trestného súdu v Pistrici. Hmm. No a oni povedali, že ale my to nič také nemáme. Nakoniec sa teda ukázalo, že NAKA u mňa vôbec nebola. Dokonca. <laughs> Boli mimo Oni zem. Oni vôbec, že ti tu boli. Po týždni sa objavil vyšetrovateľ, ktorý mi volal, že on dostal moje spisy do ruky, ale nevie od koho, lebo, lebo tam není podpis, a v tých spisoch není nič napísané, že čo mi bolo zabavené. 
Takže on nevie, kde to má hľadať. Ak teda by niečo zobrali. <laughs> Taký to je stav. Marek, ale aj tak si klamal teraz pred chvíľou, lebo si povedal, že si v živote nevidel milión eur. Jakže si nevidel? Na Ficovom stole si ho videl, predsa. Áno, no, áno, a to som aj požiadal. No. To som aj požiadal, lebo ja si to zaslúžim, ja som odhalil identitu páchateľov a objednávateľov tej vraždy. No. no. Ja som to jasne popísal. No Fico, vidíš, Fico je väčší cigán než ja. Milión nemám na stole. No. Ja som ich nevidel to, no. Ja som to nevidel. Ale ja som videl, aj no, Marek videl. ich videl. A ja som nevidel. Ale prečo ho hovorí? Videl, videl. No. To nemusel vidieť každý za to, že Fico tu miliónom má. No, ja viem. <laughs> A neviem, či to nebol ten milión, čo mu tam nosil túto zbane, zbane nová, to malovale. Janoš. Janoš, Janoš, Lebo, lebo mňa no. tak napadlo, že keď sa to, akože, to, keď sa to tu rozoberalo, že milión na stole bol vykešovaný takto, že, že kde ho zobral? A keď ho niekde zobral, že, že napísať tak, máš predsa právo na informácie, napísať niekde na, na ten úrad vlády, alebo neviem komu, na koho by sa to nebalo obratiť, že by si chcel vidieť ten... Uh, doklad o vklade spätnom do banky. Možno ten milión už má niekto rozobratý. Vieš to, to, to po, 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 možno, možno ho ani nedali náspäť, akože to sú ako štátne peniaze alebo niekoho, že niekto, niekto s nimi myslel manipulovať. To sú naše peniaze. Dobre, Pálo, ale jak, že, uh, nie, že kde, kde ich vložili a kedy ich vložili, ale ako ich vybrali. Veď predsa milión uh, eur no, s pištolou. S pištolou a kuklou. Také porušenie zákona. Fico našiel nočnú stoliku. Priamo prenose a nie, nie, najvyššími je, predstaviteľmi. Fico našiel nočnú stoliku. Hey. Marek, počúvaj, my ti zaželáme, nech sa ti darí, nech ešte na svoju stranu presvedčíš, že pretiahneš kopec ľudí, ktorí ešte nevedia, kam majú patriť. Vysielaj ďalej, držíme ti palce a žij ešte dlho. <laughs> Dobre? <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobre, Marek, my ti ďakujeme za pár slov hrejvých. Maj sa krásne. Ahoj, ahoj. A drža, ahoj. Čau, čau. Ahoj, ahoj. No a my ideme ďalej, už mi to píše. Píše mi. Hádaj, kto to no? Naša Daška. Aha, Daška naša. <laughs> tak som mu hneď oslovil, lebo mi tu posiela nejaké veci z Bratislavy, čo sa tam dialo pri prezident- no. pred prezidentským palácom. Zrejme tam bola na život, tak ešte skúsime Daške cinknúť, že čo to, to tam bolo za ten palác. A čo? Či vôbec niečo zajtra bude? No tak ďalej, tak ďalej. Takže ideme volať Dašenke naše. Minúta za minutou. Produkcia Lukeš. Aha. Život sa namení, niekto srší radosťou, iný zasa pení. Neustála výmena, pozícií v čase, jeden nemá na chleba, druhý žije v kráse. Nesadarí tebe, zajtra zasa iným, možno ťa to potopí, možno zrobí silným. Nikto vôbec netuší, čo do cesty nám kročí, náš život je ruleta, ktorá sa len točí. Minúty, unútených chvíľ, minúty. Potrebných žiť, minúty, posledných síl, minúty, keď dochádza tých, 
neskoro plakať, keď je všetko na prach. Neskoro plakať, keď si... Halo, halo, halo. dobrý deň. V Bratislave, Daška, Servus. U nás. Áno, ahoj, Palko, ahoj. Opäť. Zdravím. Zdravím, kobodný vtelať teba, Tonka aj všetko poslucháčov, samozrejme. A my Tonkov, Zdravím. my Tonkov zdravím. Daška, ja, som, ja som normálne vo vytržení, pretože ja som mal, keď sa regióny akože takto spúšťali, ja som mal takú predstavu, že ľudia budú prispievať ľudia, vieš, a že nebudem musieť nikoho, že, že nechceš niečo povedať, ty by si nemal by si niečo a tak, a ty sa tu sama hlásiš, tak takto si to predstavujem, keby to takto frčalo. <laughs> Daši, čo si mi to poslala, no. čo, čo to bolo za protest tam, tam pred tým palácom? No, bol to meeting, bol to zhromaždenie a v podstate aj to nieslo taký názov, bol to vlastne proti tomuto štátnemu prevratu, pretože inak sa tomu ani nedá povedať, len ako štátny prevrat, čo sa tu chystalo a čo sa tu vlastne už nejaké zhruba, ja neviem, dva alebo tri týždne dokonca uh, dialo, tak uh, sme si povedali proste s pánom Blaškom a tak úplne spontánne, že, že naozaj stačilo, hej, že už stačilo toho folkoru proste jednoducho, musia vidieť aj tú druhú stranu a musíme povedať aj na vás, že e, my to nechceme, my to odmietame a e, sme to aj my, hej, ako nikto nebude hovoriť aj za nás. Počuje, tam, tam, čo som pozeral tie fotky, a ako celkom slušno ľudí sa tam zišlo. Áno, áno, zhruba, ja, vieš čo, ja to neviem takto nejak odhadnúť, lebo uh, aj keď som tam bola, to, to nikdy sa nedá ani presne, ale tak zhruba okolo tých 500, 500 ľudí tam bolo. Mm, lebo, lebo ja som to postrhol aj v rádiu hlasili, lebo ja takto keď jazdím, tak mám pustené rádio a jelikož má 100% pokrytie našich telekomunikácií, čo pro, propagujú všetci, nemá nikto, nechytíš internetové rádio, aby som počúval slobodný výsledok, že nedá sa, proste sa nedá, ale to ti vypadá, tak musím počúvať tieto, tieto majstrimoviny. No ale tak tiež, akože tých správ, tak akože keď počúval, tak ja mám svoj názor na to, zase som taký, že, 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 že. Tá, ale tu zachytil som, že bol nejaký protest pred prezidentským palácom a rádia hlasili akože normálni majstrimáci, že, že, že tam bolo pár stoviek ľudí, že sa zišlo. Tak, no, tak vieš, v médiá, už keď teda aj, lebo jediný, čo musím teda aj takto naozaj do Eteru pochváliť a poďakovať, tak to boli hlavné správy, bol to pán Lehocký, ktorý tam, ktorý teda aj, aj vlastne následne na to vydal článok. A, tak, ako to bolo. Nebolo to vôbec kreslené, nebolo to absolútne zmanipulované, proste skutočne dokonca sa ešte vyjadril tak, že aspoň čo môžem na záver povedať e, tak z toho článku, že čo dodať pred pár dňami som bol na mitingu za slušné Slovensko a tak tieto dve zhromadenia porovnávam, jedno bolo veľkolepe zrušujúce, iba že pôsobilo na mňa dojmom veľakrát hranej reprízy podaní profesionálneho súboru to druhé, myslel teda to naše včerajšie bolo amatérske, ale naozaj niečo ako predpremiera celkom nového predstavenia v podobe začínajúcej zostavy. Veľmi rád by som si pozrel premiéru v plnej paráde na veľkej scéne. Hmm. Čiže porovnal to a videl, že naozaj my sme... Nás nikto neplatil, nikto nepovedal. To hovorím, bolo to úplne spontánne, čo sme sami rozhodli. Aj, aj s obavami, poviem to rovno. Obali sme obavy, hej, že možno čakajú len na toto, aby vyprovokovali a môže kľudne dojsť stretu, môže... Lebo ja som sa vždy tomuto bránila. Vždy som sa bránila, aby, aby nedošlo v uh, nejakým takýmto stretom a, a tam proste, aby tam niečo niekto vyprovokovala a už máme tu Majdan, tak vlastne k tomu, k tomuto možno aj spelo a k tomuto vlastne 
celé to divadlo nahrávalo. No ale išli sme proste s tou kožou na trhu, išli sme nabrať sme tú odvahu a napriek tomu, že vieš, ako to je, ako dostane hodinecká na ulicu, jednak majú strach, jednak sú v práci a, a tak ďalej, a tak ďalej. No však nebudem to hovoriť, alebo mm. tí, ktorí by aj chceli prísť, nemajú ani peniaze na cestu, však to povedzme na rovinu. Takže naozaj som vďačná a chcem aj touto cestu poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, ktorí nás podporili, či už letákmi, či ja neviem čím. No proste skutočne bolo to, bolo to uh, amatérske, urobené na kolene, bolo to spontánne a bolo to, ja som spokojná, osobne som spokojná, že konečne bol počuť teda hlas aj, aj, aj z druhej strany, myslím, že sme hovorili za veľa ľudí aj tých, ktorí teda sa nemohli osobne zúčastniť a boli tam spomenuté naozaj e, veci, ktoré, ktoré ľudia nevnímajú, e, ktoré sa dejú a vlastne keby títo ja, ja im hovorím, Sorošové kone mali rozviazané ruky a hlavne kiska bohužiaľ, bohužiaľ, lebo on bol, on bol iniciátorom, on bol v podstate organizátorom tých tých protestov, to, to vám poviem môj názor a nie, myslím si, že nie len môj. Tak uh, uh, na čo som to teraz povedať, Palko? Je, to sa stali, stali takto veterí, no ale tak stáva sa, no. Nič to, nič to, no, chcela som povedať, že áno, vlastne tí ľudia si to vedeli porovnať, že, že skutočne čo sa týka tejto našej strany, naozaj bolo dobre, bolo dobre, tam ľudia prišli, bolo, bolo dobre, my sme tam Kiskovi, samozrejme, už sme sa s ním rozmúčili a povedali sme, ťadali sme v prvom rade odchod a Kisku odstúpiť. Lebo hovorím, no to, čo vidíš, na to som chcel nadviazať, že teda tam sme žiadali to odstúpenie, lebo on je vlastne, on je, on je by som povedala, vrcholom tohto všetkého, týchto protestov, tohto rozvratu a, a tejto celej situácie, ktorá sa tu za posledné dva týždne alebo tri traumatizovala a polarizovala spoločnosť. Ja nepovedal by som, že on, ale ja by som povedal, že, že je jedným z nich, pretože to je zlodej ako zlodej, pražda ako úhoď. Keď je raz niekto zlodej a obvinený z nejakých daňových podvodov, unikov a neviem skade čoho, tak nemá čo robiť na, na tých najvyšších funkciách. A, a ohrázať sa nejakou morálkou, že on je za morálne Slovensko, on tu chce urobiť čo to? Jaké Slovensko? Slušné. Slušné, <laughs> slušné, slušné. No, slušné. No presne, presne. To, s tým úplne súhlasím, lebo na, na skutočne na takom poste hlavy štátu by mala, to, to, to by mala zastávať osobnosť, autorita a v prvom rade morálna. Morálna. A už toto, keď nechápeme, tak ako skutočne je mi ľúto, že ako, ja, ja nechápem, ako tam môžeme trpeť a tolerovať takúto, takúto osobu. Naviac, keď vieme, že, že sa tam ťahajú nitky teda z pozadia a vidíte, k čomu môžeme dospäť. Teraz si myslím, že je tá situácia tak, tak nejak trošku ukúdnená, možno aj ten da, náš protestera teda tomu dopomohol a bolo to dobré, bolo to nutné, bolo to dobré, a, ale nemyslím si, že je koniec tomu všetkému, pretože ja im hovám Sorošťata, takže teda už sa nechali počuť, že zajtra mytik nebude ich stretnutie, ich tých protesty riadené, organizované a podľa mňa samozrejme aj platené, dobre, takže nebudú a dôvod udávajú, že teda a, no, nezabudí odkázať, že nikam neodchádzajú, pozor. Mm-hmm, <laughs> no, ale tak po nám tu budú takéto, také, až k tomu decka, rozumieš, ak decka ani, ne, ani, ani nemajú šajnu, čo sa tu vlastne deje. Oni tam si zobrali mávatka, to som videla v jednom článku, neviem, či to bolo v Košicevci, prešle. tam boli natísané transparenty, a, a, a tam mali na každej ručke, ja neviem koľko, 10 či 50 eur, to je jedno, no proste takto vyhnali ľudí do uličak, vieme, studentom dali voľno a, a dokonca som sa včera rozprávala s jednou pani, ktorá tam bola, vlastne však poznám, tak mi povedala, že niekde v Martine, že dokonca ľudí, tých vysokoškolákov, oni nutili, hej, ísť na ten proces, no, tak o čom toto celé je, o čom to je? 
Je, je, to, je, to, je to tak zorganizované, inak hneď po tebe pôjdeme do Trenčína a tam bude ďalší názor a tam mám, tam mám takého spravodajcu, čo, to sa to povyprávame tiež, bol, bol prítomný na nejakom takomto proteste v Trenčine, čo sa konal a presne ako ty, ako ty vravíš, že ten protest, čo bol organizovaný tými študentami a kadejakými týmito, že mimovládkami, teda sorošatami alebo, alebo takýmito, že už daný program, všetko presne ako má byť, proste už napísané, ja neviem, tie prejavy a keď chcel vystúpiť Tono náš z Trenčina, nie tento tu, čo mi to sedí, Tono náš, náš agent, náš spravodajca, tak uh-huh. proste vystúpil, ale už ho potom na ďalší oni nepozvali a potom ho proste dali preď. Ale to, to sa ešte porozprávam. Presne, presne, takýto, takýto štýl toho tam funguje proste, že už, už bol proti prúdu, už im to bolo proti srsti, tak už, už im to... Áno, toto to poznám Gorily. Toto veľmi dobre poznám Gorily, že prvýkrát oni nevedeli, čo by môžem a potom už ma nepustili mikrofónu a banské výstrici ma 20 vypli, takže to je presne to isté. Akurát ešte, čo by som, neviem, no nemáme toľko času ani nechcem zdržovať, ale, ale teda čo je veľmi dôležité tak by som chcela povedať, že sme tam teda hovorili, čím to začala, že v pozadí Fico neprijal, nepodpísal ten istambulský dohovor. To bolo veľmi dôležité. A vlastne týmto tu rozputalo sa toto veľké peklo. Tam je Dublinský dohovor. Tu sú základne na to. Proste my sme o tomto všetkom hovorili, aby ľudia vedeli, pretože z tých značných medí sa to naozaj bohužiaľ nedozvedia. My sme tam boli hlavne za toto, aby že sme proti tomu. A, a jak si povedal presne, my to tak aj bereme, my to, to vôbec nebolo za to, že my sme tam skandovali zapýtať. Ja som tam hovorila ohľadne základne aj to, že to podpísali a schválili obidve strany, aj, teda aj koalícia, opozícia, podľa mňa aj to jedna banda. No a e, na základe čoho? O nás bez nás. Veď to referendum bolo neplatné. Ako povedzme si to už tak, ako to je a, a, a treba to pomenovať e, p, správnym menom, to nejde o to, že my sme tam boli zapýtať. Dokonca ja som tam povedal, len poslednú vetu ešte poviem. Uh, poďme, poďme, ne, lebo tu sa vlastne v podstate len, len šteká je, navzájom, jeden na druhého. Poďme uh, v RTV, kde to mala by byť verejnoprávna, uh, verejnoprávne médium, není jej nesvojprávne, ale poďme, politici sú tam na to, aby toto zariadili, uh, nech sa tam urobi nejaký okrúhly stôl a poďme to riešiť, poďme diskutovať. Nech sa páči, nech občan rozhoduje, poďme funkčniť uh, referendum, nech je záväzné, poďme prijať zákon o voľbách, volebný zákon, nie takýto, čo tu je, to, to, to je podvod, to nie sú voľby, to je všetko zmanipulovaný podvod, poďme financovanie strán a tak ďalej a tak ďalej, toto všetko treba, o tom treba diskutovať. Mm. Hej? A, a občan, nech je konečne ten, čo tak, od koho pochádza. Presne, som to povedať, že, že, že hneď by to skončilo na tom, že tam zase bude len zase Matovič, Sulík a, a, Entia, tak, a, tak. a koalícia nepríde ani vôbec, lebo povie, že tam sedí Kotleba a tak podobne. Dobre. To sa nevyrieš, presne, no. Dáška, Takže, áno. si stúpiš, sme radi, že ťa máme. <laughs> Ďakujem pekne, no, tak zájomne. Súpiš, púpiš. Zájomne. Ďakujem, Dobre. že ste zavolali a že sme teda mohli to tak, aspoň takto aspoň aj prezentovať. Pozdrav Blavu. Čau, čau. Ahoj. Ďakujem pekne, majte sa, ja pozdravím. Dovidenia. Ahoj. A my frčíme do Trenčína za našim tónom druhým. <laughs> Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo Moris. 
stará, jsem černá, jsem jsem rodná moja Mnoho máš duši, hľadajúce Boha Hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov Brána je však otvorená, smer jazdy peklo Koľko je tu fariseov, chcú anielské krídla Včera boli ateisti a dnes ruky spína Prvé miesta pred oltárom, jak vejpe loža Podaj by im skrzpaloše, popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som s synom zeme Stále kujú také pikle, furt ich čo si šterie Duch je z toho taký čudný, ako v také cele Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šim je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj Slovo pachne ako stíra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a louci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a louci Prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše, popraskala koža Halo, halo. Ale pekný dobrý deň. Ktože nám to volá? Ktože to klope na dvere? <laughs> Len mi nepovieš to, no, že vrzli dvere, vrzli panty a vo dverách sme radci. Nie, dobre. Trošku nejak to bolo. <laughs> to no, vitaj. Voláme, voláme do Trenčina. Voláme, voláme nášho Tomka, spravodajcu. Zdravím vás, chlapci, do Slobodného vysielača. Ahoj. To bol, to bol Erben a Vodník. To, čo si tu recitoval pred chvíľou. Ja, ale ja som to poznal ako v tíbe, ja neviem ani, kto to napísal. <laughs> Len som to radšej nedokončil. No. Dobre. Tono, počúvaj, vraj si sa v Trenčine zúčastňoval nejakých protestov. Teraz pred chvíľkou sme boli v Bratislave s našou Dášou, sme rozprávali o proteste pred prezidentským palácom. Popíš Trenčine, ako sa protestovalo za slušné Slovensko. No. Ak máš Skôr, chuť, ak, to... ak ti nie je z toho zle. Ale určite kľudne pohodka. Skôr, skôr ako teraz týmto začnem, Pali, tak ja ti musím takto cez éter k tvojim včerajším narodeninám zažiť. Ďalší, dobre, dobre, ďakujem. Vieš, lebo keď už, ty, keď už si medzi nami okrúhlými, tak akože všetko najlepšie. Už si spokojný. Prajem. On je skromný, len sa nedaj odradiť, lebo on od každého hovára, k čomu chce niekomu gratulovať, takže ja už nepokračuj normálne a nepočúvaj. Ja už čakám len takú, gra, takú, gra, takú, takú gratuláciu od niekoho, že tak ti treba. <laughs> no, dobre. Pali, to bolo, to bolo z čisto zišných dôvodov. Nemyslíš, že to bolo až také úplne 
úprimne. To keď prídeš do Trentina, aby si tu nejakú flašku doniesol, takú nejakú dobrú. Pán to by Aspoň, že si sa priznal. Dobre. Dobre, no, to je niečo k tým protestom, no čo ti na to poviem? Ako to tam uh, vyzeralo? Koľko ľudí bolo? Čo to tam ako vyzeralo? Kto to tam dirigoval? Kto tomu šefoval? Uh, tak, čo my sme sa včera aj o tom bavili v ďalšej relácii chvíľku večer v Kasu z Beli. Uh, tak, čo ti na to poviem? Mladé študentky, na 22 ročná jedna nejaká pani Spúchová, Prvé, prvé vlastne to také zhromaždenie bolo také spontánne. Ja som sa k tomu najskôr vyjadroval, teda, že sa mi to moc nepáči. Nakoniec som tam išiel, hovorím, je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Tak počujete ma, chlapci? Samozrejme, počujeme. Ale dobre, lebo sa to tak stichlo. Takže, Všetky šumy uh, som takže, takže bolo tam, bolo fakt akože plné námestie. Uh, tak som sa dokonca dohodol aj s organizátormi, teda, že prečo tam nepovedať niečo ľuďom, lebo sa mi to celé zdalo od začiatku také divné, hovorím, tých teórií, konspiračných teórií, pravd, polopravd a neviem čo, všetko sme si užili až až. A hlavne chcel som aj vedieť teda, že kto to organizuje, či je to teda naozaj nejaká napojená nejakú mimovládku, alebo tie sú to taká spontánna akcia. Mal som to z toho také zmiešané pocity, poviem ti prečo. Nakoniec teda som sa s ním dohodol, že vystúpim. Mal som byť najskôr zaradený byť oficiálne v programe. Potom uh, už keď som povedal teda moje meno, ako si sa im to nepáčilo, ale bol som teda medzi rôznymi, tak som v podstate skrátke um, tým ľuďom povedal jednu takú podstatnú vec. Nikoho som nemenoval, to podotýkam, že no, ľudia majú vo svojich rukách vždy veľkú moc, keď idú voľby a že tá, to, proti čomu sa bojuje na Slovensku, čo tu všetci vidíme už roky, že je tu korupcia od najvyšších miest až po posledné, ktoré sa, ktoré sa kde môžu nachádzať, kde máš akékoľvek štátne inštitúcie, tak všade je to cez protekciu a cez nejakých nominantov politických, tak že to sa nedieje len vo vláde, ale deje sa to aj na miestnych samozprávach, obecných samozprávach a že či už budú predčasné voľby alebo budú teraz riadne komunálne voľby, každý ten volič by si mal rozmyslieť veľmi dobre, komu dá a odovzdá ten svoj hlas, akého človeka si tam zvolí ako svojho zástupcu, e, si dobre preveli jeho minulosť a činia kroky, ktoré spravil. A takto môže potom ísť k lepšiemu a proste nebyť samozrejme ticho a ozývať sa, nebáť sa povedať to, čo sa mu nepáči. Tak samozrejme, toto ľudia prijali absolútne bez problémov, e, s potleskom a v podstate fajn. A keď som vyšiel z pódia, tak zrazu sa čudujú svete, Trenčanský viceprimátor, nebudem ich menovať naozaj, lebo mám také pek, taký pekný deň pred chvíľočkou, sme sa s priateľkou zobudili. Nekasí, nekasí, no, nekasí. <laughs> takže takže e, začal tam vyskakovať, že to malo byť apolitické a že prečo som tam vystúpil, on mi predlažil, že čo, ako, ako, ako som ja politik predlažil, no, že v minulosti som kandidoval za poslanca a hovorím, a aký problém z toho. A, a proste tá organizátorka tá úplne a ste nás oklamal a vy ste si tu spravili, išli spraviť nejaký PR pred tými ľuďmi, hovorím pre Blažia, však zle sa počúva tá pravda, hovorím, lebo toto tento pán, hovorím, je jeden z tých, ktorí sú zodpovední napríklad na to, že stojíte na zamkovej dlažbe za 3,5 milióna eur. Sme sa o, tom, o tej rekonštrukcii námestia, myslím si, že bavili, že aj je to predražené a všetko. A toto sú presne tí ľudkovia, ktorí 
ktorí ťahajú za tie špagatiky, za tie, za tie menšie, lebo nenahovárajme si, že tie česky nie sú na samozprávach. Sú. Vo vláde a hore sú to veľké ryby, ktoré hrajú o veľké peniaze, tu sa hrá o menšie peniaze. Ale zase sú tu spriaznené firmy, ktoré sú na, na pijavičky, ktoré sú nasosnutí na mestský rozpočet a cucajú pomaličky cez rôzne malé projekty. Takže to je to isté len v zelenom. Takže áno, veľmi zle sa im počúvali takéto slova, takže boli z toho mierne šokovaní, hlavne ten e, mladý viceprimátor, ten to je taký e, kariérista, nebudem do eteru hovoriť čo, ale pri najbližšej príležitosti mu asi donesem karton indulóny, pretože ju bude potrebovať. No a samozrejme nie preto, aby si natíral ruky. A, no a tak to tu prebiehalo. No a potom sa udiela vec, že bol ďalší teda ten protest a tá slečná organizátorka, ja som je to samozrejme, som sa s ňou snažil spojiť, mala vypnutý telefón, aby sme si to vysvetlili, lebo tam nebol na to nejaký veľký priestor. Uh, tak sme sa nejako vystúpili, no už bola taká veľmi odmeraná voči mňa a skončilo to až tak, že minulý týždeň uh, v štvrtok, štvrtok myslím, že to bolo, hej, uh, mi napísala, sme telefonovali spolu a povedala tak, že si neželá ona ako organizátorka, aby som sa takéhoto ich protestu zúčastnil. Hovorím, pravda sa zle počúva, pravda sa ťažko počúva, takže len to ma utvrdilo v presvedčení, že e, spieva sa podľa nôd, ktoré napísal niekto niekde inde a tí ľudia v podstate 80% z nich ani nevedelo, prečo tam išlo, ktorým, alebo išlo tam v dobrom úmysle, takže naozaj to už tu tu majú v tejto republike dosť. Ale tie pohnutky organizátorov, že, sú, že je to spontánne, že je to neriadené, sú viac ako úsmerné. A potom, čo sa udialo de facto včera, kde vykrikovali tam proste, chceme predčasné voľby a predčasné voľby a neviem čo všetko zač. A zrazu, zrazu vymenili sme zo pár stolíček, ja som to hovoril, že 12 mesiačikovia si sadli, potom sa zvýhli, priložili do vatry no. a presadli si takto do kolečka, zase si sadli na tie miesta, čiže zrazu aj náš spravodlivý pán prezident Kiska, najspravodlivejší na svete, zrazu uh, povolil a, a jednoducho nepostavil sa na stranu tej ulice, za, za ktorú tak vehementne bojoval. Uh, o dôvodoch uh, môžem sa len domnievať a môžu to byť zase len konšpiračné teórie, ale asi splnil úlohu, ktorú mal a jednoducho nič sa neudialo. Ako, ak, má byť, ak má byť druker odborník v oblasti tak kriminálnej on... policie, Vieš, on, ja on, on, on ako, akurát som to tu niekde, mi to tu liezlo po, po Facebooku, že, že on, už, on už bol asi všade, že tam boli roky napísané, on, on už bol... Je to ten druker, je to ten istý druker, čo išiel riadiť poštu a poštárkam navalil toľko balíkov, že chudiny tak chodia ovešané a roznášajú letáky a neviem čo všetko, že už nevedia, kde majú hlavu za pár korun. No. Teraz už je minister zdravotníctva, teda už není už je minister, ja neviem, vnútra, ja neviem, minister medziplanetárneho priestoru, takže ako, takže ako ja mám k tomu, ako len, len, mi to, len ma to utvrdzuje, že všetko toto bola hra, a čítal som, hovorí niekto, povie, že sú to konspiračné denníky na českom serveri Aeronet. Som čítal veľmi zaujímavú takú recenziu alebo prierez tých udalostí, ako 
o tieto provládne denníky a všetky tieto, ktoré bojujú proti, proti kvázi korupcii, sú všetky cez rôznych ľudí napojené na Sorošové nadácie. A hlavne denník SME je úplne, úplne okatý príklad a následne všetky tie denníky N. A títo organizátori samozrejme, keď si pozrieš, kto to v Bratislave organizuje, tak, tak to sú všetko spojené s denníkom SME plus minus. Takže, takže vlastne tá čistota a to, to nadšenie vlastne tých spontánnych organizátorov je niekde tá tam. No a dneska už samozrejme už v Bratislave rušia pochody. A dneska už nechcú nové voľby. Prečo, by nech- prečo prečasné voľby nechcú? Za to, že, že niekto vymenoval vlábu, tak chcíte ich, ako stojíte si za tým, či nie. Dneska môže to tak, to som čítal, že, že, že už že nekončíme, že dávame len za tie naše požiadavky dvojbodku a budeme čakať. To je také alibistické. Takže ja mám, ja mám pali k tomu taký, taký vyhranený názor, že e, toto už bolo dávno naplánované. Tento scenár už bol dávno naplánovaný. Zavraždenie tých dvoch ľudí je smutné. Je, je tragické, ale nedá mi nespomenúť osobu jednu, pán Michalson, ktorý sa zázračne zjavil na Slovensku dva týždne pred, dodal chlapcovi články, potom zmizol, nedokončené. Prečo ich neuverejnil on sám pod svojím menom? Prečo zneužili meno tohoto chlapca? To sú len také otázky. Prečo odišiel preč? Prečo? Veď on nebol človek, ktorý... To nebol novinár, ktorý chodí s kamerou do terénu, skúma, kde čo sa dialo. On analyzoval, jemu dávali na slovo články, veď to potvrdil aj ten jeho šéf. Takže celé mi to pripadá ako veľmi dobre pripravené niekým za nejakým účelom a pravdu sa nedozvieme. To je taký môj názor. Jasné, to no počuj, mne sa páčila tá tvoja myšlienka, že keď ťa nepustili, teda, že už s tebou rozviazali pracovný pomer, že už nebudeš môcť vystúpiť no. na tých tribúnach, aj to je jedno pod no. jakou hlavičkou, či rôzne, nervózne, alebo ako doplnok, alebo možno ako nejaký humorný výstup, to už je akože úplne fúk, ale tie sa páčil ten tvoj, ten tvoj taký nápad, že, že ty si postavíš svoju tribúnu na opačnej strane námestia, ja Trenčín poznám, však odtiaľ pochádzam, ako tam by to bolo celku, celku akože, a že bez druhej strany budeš rozprávať si to svoje. No, vieš čo, normálne sme o tom uvažovali, tak uh, aj sme to povedal, že jednoducho, že dobre, teda, keď teda nebudem môcť vystúpiť, že mi zakážete ako, ako dobre, ako vy ste organizátori, máte na to právo, ako robte si, hovorím, ale potom to už má také veci, tak som povedal, že technické možnosti na to mám, nepotrebujem dokonca ani nejakú externú elektriku, ja mám svoju, mám centrálu, čiže ja nemám problém ozvučiť námestie, tak tá slečna mi povedala, že vy sami vyhrážate, Hovorím, nie, vyhrážam sa, ja len konštatujem, že toto kľudno spravím, že nie je problém. Takže boli ste ako tak, v takom miernom šoku, samozrejme, ja nepotrebujem zo seba robiť svoka a robiť takéto veci na protiveň. Uh, sú iné, iné spôsoby, ako to inteligentne vlastne vysvetliť ľuďom. A koľudneskom to ešte minulý týždeň pršalo, hovorím, takže bolo tam, bolo tam nejakých, čo možno 1000-1500 ľudí. A hovorím, že to bolo, to sú celé, celé mi to také divné, hovorím a už som sa nechcel k tomu nejako vrácať a míňať energiu na takéto veci. Jedno a to je to, za čím si stojím je, že uh, keď chceme nejaké slušné Slovensko a slušné, uh, slušnú krajinu, kde žijeme, musíme začať úplne sami od spodu, od samozprávu tu, kde žijeme, pretože Vieš, darmo ja budem bojovať za teba v Banskej Bystrici, aby ste si tam vyriešili problémy v meste, keď ich nepoznám. 
alebo len to, čo mi povieš, ale ja žijem tu doma, čiže v prvom rade si musíme vyriešiť tie problémy tuto doma, potom môžeme ísť ďalej, ďalej a uh, hovorím, môžeme sa tu o tom hodiny baviť, uh, čo všetko už sa mohlo udiať, aj tí, čo kričali, že chceme predčasné voľby ako opozícia, nestavili nič. Uh, spomínal som to aj včera, uh, boli rôzne uh, také recenzie, že od rôznych politologov, takých aj nezávislých, a ktorých zrovna ani ja nemusím, ale mali vo, ve, vo veľa veciach mali pravdu, že prečo nie sú už na stole zákony, ktoré by zmenili volebný systém na Slovensku, prečo nie je novelizovaný alebo upravený zákon o preukázaní pôvodu majetku a ďalšie a ďalšie zákony, ktoré by o, o, zmena zákona o financovaní politických strán, prečo nie je tu napríklad zákon o odluke církvy od štátu a iné, iné, iné veci, ktoré už tu mohli byť pripísané a potom sa bavme, pretože zoberte, že ty si šikovný chlap bol by si veľmi dobrý zákonodárca, ale ty sa tam jednoducho nemáš šancu do zastupiteľstva, teda do parlamentu dostať ako nezávislá osoba. Hoci, hoci si perfektný človek, lebo musel by si vstúpiť do nejakej politickej strany alebo si založiť svoju, čo samozrejme stojí nemalé peniaze, ktoré nikto z nás takéto voľné e, nemá na to, aby si to založila. Ako náhle vstúpiš do nejakej strany, tak už si zoštudovaný jej pravidlami jej oligarchami a veľmi dobre to vystihol ten jeden politolog, že predčasné voľby ne, vlastne nevyriešia riadenie štátu oligarchami. Oligarchia sa nedá poraziť predčasnými voľbami. A to má svetú pravdu. Nielen to, nie to, ale keby aj predčasné voľby sa podarilo zorganizovať Koho ľudia by volili zase? Povedz. To je, presne, no, to je, to je blbosť. Toto, čo oni chcú, toto je nezmysel, ktorý nemá, nemá opodstatnenosť a nemá reálny výsledok. To je za prvé. A ešte jednu vec, čo si nespomenul, je to, že aj tie mimovládky sa tak premnožili, že sme stratili kontrolu nad nimi. Ja neviem, či niekto v tomto štáte má to pod kontrolou. No, je to, je to, je to presne tak, ako to nejako hovorí, že Uh, prvé tie mená nie sú, pretože sú tam stále tie isté, tí 12 mesiačikovia, či sú, či sú na jednej strane, alebo na druhej, ale tí 12 mesiačikovia sú stále tam a, a predčasne hodí nič nevyriešia. Mimovládky, veď to bolo práve v tom, v tom článku toho Aeronetu krásne napísané, kde cez aké mimovládne organizácie, ako sú financované za tých pochybných zdrojov, ako zákon o mimovládkach, prečo tu nie je, prečo nie je spôsob, ako sú, musia doložiť, ako sú financované presne, čo to je mimovládna organizácia. Však to je dobré, aj občanské združenie môže fungovať, alebo hovorím, a tieto, tieto peniaze, ktoré sa nalievajú a rozvracajú vlastne tú republiku, tak je to, je to také celé divné, ne? Čo vám na to poviem? No a druhá vec je tá, že v podstate oni sa skrývajú pod činnosť, ktorú by mal zabezpečiť logicky aj minulosti zabezpečoval štát. Hlavne tej sociálnej, sociálnej oblasti. S tým sa skrývajú, alebo toto, toto vlastne tvrdia, že riešia toto, ale frasa starého. Oni všetko iné robia, ale nepomáhajú, pretože zmení, mení sa sociálna situácia na Slovensku. Veď toto, čo oni prezentujú, by tu mal byť raj na zemi. A není. Čo tu robíme? Koho tu riešime? Cigánskú otázku sme doteraz nevyriešili ani nejaká mimolátka a tí, e, tie ostatné skupiny, alebo tí, jak by som povedal, ľudí, ktorí im treba pomáhať. 
Je tu je pár, pár jedincov. A to štát, štát ako keby vypustil z ruky a tu sa všetci nahrnuli a všetci sa prezentujú, ako sú sociálne založené a pritom celkom iné záujmy majú. Celkom iné. Ach, no je, je to, máš, máš pravdu, ako to je, hovorím. Smolu máme, alebo šťastie máme, že si dobu pamätáme aj tu predošlu. A keď niekto bude tvrdiť, že bolo len zlé, tak je to hlúpo. Bolo aj dobre, bolo tu veľa dobrých vecí a presne tak, ako si hovoril, že vlastne tieto mimovátky nahradzajú činnosť, ktorá tu bola. Uh, hovorím, ja kľudne môžem menovať zväzárm, rôzne zaujímavé krúžky, proste športové kluby a, a x, x milión, na čo si len spomenieš, od modelárstva cez, cez stanične, všetko to prešlo pod nejaké súkromné ruky, predtým to bolo riadené síce centrálne, ale fungovalo to. Dnes tie deti, ktoré sú, a vlastne to sú, to sú deti, uh, deti už tej novej doby, ktorí tí triciatníci, ktorí, ktorí nevedia nič. Napríklad sme sa hovorím, včera sme sa bavili o takých veciach aj o základnej vojenskej službe a o takýchto, o takýchto atribútach, ktoré boli pre nás samozrejmosťou a povinnosťou a viac menej pre nás veľa to bola aj taká česť pre chlapov napríklad ísť na vojnu a, a hovorím, motali by sme sa tu o tom, o tom hodiny. To no, môj, môj syn práve v tom prechode študoval alebo chodil na základnú školu a jak tí noví, ktorí prevzali moc, vadilo všetko, čo bolo doteraz aj to dobré, tak sa snažili všetko zlikvidovať. Medzi iným zlikvidovali tzv. pionierskú organizáciu. Ja nehovorím o organizácii ako takej. Nehovorím o tom, aký, aký sprofanovaný potom toho potom vymysleli. Ale pionierskú myšlienka bola založená dávno, ešte za čas prvopočiatku Spojených štátov alebo Ameriky ako takého. Ale predstav si tú situáciu, že všetko zbúrali rodičia, ktorí nezištne viedli kružky po tých školách od čachového varenia a neviem, neviem akého, toto všetko zrušili a keď Riaditeľ, nová riaditeľka vyzvala rodičov, aby zabezpečovali nejak po vyučovaní ochranu školy ako majetku. A ja hovorím, a prečo? Pretože tu deti lietajú po strechách, po ničia ploty. A ja hovorím, a viete prečo? Pretože ste zrušili všetko, čo tá škola fungovala do 9, 9. večera, do 10. Boli tu krušky, bol tu poriadok. Rodičia nezištne zadarmo v podstate zabezpečovali rozvoj a vdelanosť týchto detí. A teraz si ich pustili na ulicu, rodičia nič nerobia, len pachtia za peniazmi, o deti sa nemá kto starať a vy chcete, aby školu nahradzovali rodičia, strážili školu? Je to nezmysel predsa. Je to, je to tak, ako hovoríš, hovorím, že tých dobrých vecí je, bolo naozaj veľmi, veľmi veľa. A presne tak, ako hovoríš, v dnešnej dobe tá, už tá škola nedáva ani vo vzdelaní to, čo dávala kedysi. Uh, ten systém vzdelávania je, je ďaleko horší ako bol. Uh, pamätám si, kde, keď sme maturovali ako stredoškoláci, tak tie maturity to boli v podstate sviatok, myslím, sviatok. na úrovni, to bol sviatok, ale úrovňou, úrovňou to boli minimálne, minimálne bakalárske skúšky v dnešnej dobe na, na vysokých školách, pretože ja som chodil na strojárinu na tie projekty, ktoré sme museli robiť a tie písomky a čo sme k tomu spravili, takže to malo, to malo úroveň a takisto to bolo na iných školách. Čiže maturant bol niekto, teraz je maturant nikto, pretože máš všetko samé stredné školy, učňovské školstvo úplne vytápáva. 
ty nemáš odborníkov na nič, ale podstata je to, že úplne sa od základu zmenil celý ten systém, presne ako si povedal. Ľudia, každý za to, čo za to, všetko, na všetko sa pozeráme cez peniaze, spontánnosť vymrela. Ak niečo na, ideš robiť spontánne, každý sa na teba pozera, že, že ale čo ty vyprávaš, ty niečo za to máš, určite si sa nejako dohodol s nimi a ty, ty nás tu klámeš, čiže spontánnosť nie je. Krúžky, ako si presne povedal, úplne sú zlikvidované všetky, kde sa deti učili všeličo. Ja som chodil na modelársky, chodil som na rybársky od desiatich rokov. V podstate sa venujem, kde, kde ma naučili hlavne nie ryby chytať, ale hlavne chrániť prírodu mať vzťah k tej prírode a drží ma to až doteraz. E, tie deti v podstate nemajú teraz také vedenie, čo s výnimkam. Samozrejme, že, že není to úplne že na nule. Sú také malé svetlé obláčiky niekde, ale je to strašne maličko. E, rôzne, rôzne všade, kde ideš, tak to máš všetko, za všade musíš proste platiť, 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 kde niektorí tí rodičia naozaj keď nezarábajú veľa, tak nemajú financie na to, aby financovali deťom tieto krúžky a ani nechcú, lebo sú. Lebo, lebo jednoducho je to tak, povedz sa, na čo tam budeš chodiť a nechávame tie deti bez povšimnutia, sú, na, sú v podstate na ulici. Podstatné pre nich je, a celý systém je taký, aby mali perfektný mobil, perfektný laptop a neviem čo všetky, aké vymoženosti. To je najdôležitejšie, podľa toho si hodnotený a takáto doba nastala. A to, čo bolo naozaj tu dobre, tak sme rozbili na úplne na kameň. A potom sa nečudujme, že tu máme to, čo tu máme. Že Bohu je to tak. No, všetko je to len to, čo sme si vyrobili, zariadili. A... No v podstate sami si za to môžeme. Ne? Taký, taký treba. To presne no. s tými mojimi, s tou mojou 50 Taký treba. <laughs> dobre. No. Tonino, počúvaj. Ďakujem ti veľmi pekne no. za trenčanský príspevok. No to bol taký, taký všeobecný, to bol skôr taký celoslovenský, ako tých trenčanských, akurát som si tu pozeral e, dneska, že to parkovanie, čo sme sa tu už o tom ichkrát bavili, tak na tých najproblematickejších miestach nebudeme mať spustené na juhu, ani na Sihote 3-4, pretože, e, pretože to som len čerstvá informácia, bola k tomu tlačovka, pán Vidníček zvolal tlačovku, že nejaký pán Slávik z Bratislavy napadol 50 projektov, Juh bol ako každá ulica bol samostatný stavebný projekt a že on to napadol v územnom konaní, že malo by to ísť cez EU a cez neviem čo. Osobne si myslím, že je to taká, taká, taký uhybný manéver, aby pred voľbami nemusel spustiť toto parkovanie, lebo by si tým odplašil veľa voličov, čo on teda dementoval na tej tlačovke, že nie, že on by to nemal problém pustiť ani v septembri, ale jednoducho tieto procesy tam proste musia prebehnúť a že oni za to nemôžu, že tento človek to napadol a že z hľadiska legislatívy to musia konať a také, také reči no tak pozriem sa na to ešte lepšie nechcem ohovárať zbytočne ale celé je to nejaké podivné a pofiderné, pofiderné a chystané Takže... mm. tomu, tomu, sa, tomu sa povedujeme neskôr my dnes máme stejne tému len na situáciu budeme proste sledujeme situáciu na Slovensku, k tomu čo sa dnes deje, čo sa, čo sa tu zomiela, božie mliniu už melu. Ja som sa na, to, na tom tak smial aj s takými ľudmi, čo trošičku majú nadhľad a vidia to aj zvonku, tak každý jeden proste hovorí, že rozohrala sa tu veľmi zaujímavá šachová partia a nie som si celkom istý, že táto šachová partia bola, myslím, že dnes vymenoval prezident vládu. Áno. Či tá šachová partia sa Uh, ukončila, že či to ešte nie je len niekde v polovici. 
Takže ja som naozaj tiež veľmi zvedavý, že čo prinesie v nasledujúce obdobie, hlavne čo prinesie prinesú majstrovstva sveta vo futbale, ktoré budú v Rusku a čo všetko sa tam nachystá a čo všetko je nachystané všetko so všetkým súvisí takže uvidíme, čo sa udeje naozaj ja len dúfam, že sa neudeje nič horšie aby sme mali možnosť aspoň takto rozprávať cez ETR a kritizovať de facto také malé veci, aby sa tu naozaj nerozhoreli tie vášne trošku väčšie a aby neboli nachystané ešte iné scenáre, ktoré by nás potom veľmi mrzeli a boli by nezvratné. Myslíš, Nechcem malovať čerta na stenu. Myslíš také, čo nám zapchajú huby, hej? Myslíš tak... No, stáli spôr si myslím o tom. Bavili sme sa aj s Martinom Kolerom z Čiech o tej situácii celosvetovej a európske a tie vnútropolitické a, a, a takéto všetky, takže uh, je, to, je to také, je to také celé, celé divné svet. Svet je na veľmi uh, tenké, tenko, tenkej hrane, na, tancuje na pokraji rôznych uh, lokálnych konfliktov, ktoré môžu vzniknúť. Vidíš to, v podstate tu prišlo k vražde dvoch ľudí a ja si dovolím tvrdiť, že, že to bolo, že, že tá eskalácia napätia mohla vyústiť do, do nepredvídaných okolností. Zobr si, že na tých stretnutiach, na tých demonstráciách kvázi by bol nejaký provokátor, tak ako to bolo vlastne v Rusku, na Ukrajine, v Kieve, na tom ich slavnom Majdane, že sa tam niečo udeje, dojde tam k nejakému napadnutiu a to sa rozhorí taká lavina nepokojov, že potom čo? Na to nezastaviš. Ja som, ja som rád, že si to aj spomenul, lebo veľa ľudí si to neuvedomuje, že to nebude len problém Slovenska, ale že to bude určite problém, ja myslím, že nie len ani Európsky, ale celosvetový. Tieto všetky vzťahy a všade, kde sa čo deje v týchto, v týchto ja, krajinách. Vieš, zober si naozaj, že je problém, problém s tou migráciou, akože niektorí sa tu vytiešame, že áno, vítame migrantov z otvoreného náručov, ale ja hovorím, že tie videá, ktoré si zvonku, alebo skúsenosti ľudí, ktoré sú ktoré sú niekde, čítal som v, v Norsku, v Oslo, policajná prezidentka, prezidentka v Oslo vyhlásila, že majú niektoré časti Osla už nemajú norské úrady a norská policia pod kontrolou, že to riadia proste gangy rôzne, ako netvárme sa, že, že to neexistuje, akože choď do, do Paríža, nebol som tam, ale ľudia, ktorí tam boli, však tam ja som mal problém stretnúť bielého Európana. Čiže vieš, túto, túto na Slovensku to nejako nepocítiu nepocitujeme. Máme tu zo pár tmavších spoluobčanov, už tí nám robia problémy, ale, ale teraz si predstav, že tu takíto ľudia prídu. Ja nemám nič proti migrantom a proti ľuďom, ktorí ich súžuje vojna a proste utekajú pred vojnou, tak ako to bolo v Jugoslávii, prišlo tu veľa teda z tých bývalých republik v Jugoslávie, prišli sem ľudia, ktorí tu normálne žijú, podnikajú, zaradili sa medzi život. Takýmto ľuďom treba pomôcť, ale, ale ja neviem, celé sa mi to zdá nejaké veľmi, veľmi, veľmi divné. Tento, tento, tento geopolitický scenár, ktorý niekto písal, ja som si asi dovolím tvrdiť, že už veľmi dávno. E, mám takýto názor, treba sa trošku pozerať za dradu, pretože za prvé, tu určitá malá skupina obyvateľov na Zemi bohatne neskutočne, to, sem tam sa objaví taká správa, že tí bohatí bohatnú, bohatnú, bohatnú a nevedia ani čo s tým. A za druhé sa tu premnožujeme a vzniká nejaký geopolitický problém, ako sa tu na tomto, na tejto guli, ktorú obývame, 
ako sa tu ako pomestíme, ako, ako budeme ďalej e, zabraňovať premnožovaniu národov ako takých, lebo aj tá migrácia to nie je len problém, že niekde je vojna. Ten problém toho presídľovania ľudí za lepším životom je spôsobená určite aj tým stavom, že tu určitá skupina neskutočne bohatne, ja neviem, ako je to možné, lebo v podstate peniaze vymysleli feničanie na to, aby sa zjednodušila tovarová výmena, nič iné. Ale tu už peniaze robia, rodia iba peniaze, alebo zarábajú len peniaze, 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 peniaze. A tieto peniaze raz, ako keby spôsobili taký totálny výbuch, že my fakt nebudeme, nie na Slovensku, jak ty si povedal, že sa tu, ja nemáme podľa všetkého sa ani čoho obávať. Tu sa musíme obávať, aby tu vo svete nevybuchla nejaká mína, ktorá sa nebude dať potom zastaviť. A ako nám minulosť dokazuje, po takejto očiste, očiste nastal nový rozvoj. Ale to ja nechcem... Či, veď boli dve svetové vojny. E, tretia môže byť kedykoľvek. No, toto, toto sme sa práve bavili o tom, že e, vďaka, ja hovorím aj, je mi to jedno, včera som to zopakoval, dnes som to zopakujem zase, vďaka za to, že Rusko má takého štátnika, akého má, a je to rozvážny štátnik, ktorý v podstate... E, nerobí žiadne okupačné vojny, ale de facto je stále, stále čelí protiútokom rôznych krajín, ktorí sa snažia tú celistvosť Ruska, Ruska roztrhať a vyprovokovať ju k nejakému ozbrojenému konfliktu. Hovorím, téma na ďalšie tri hodiny, keď sa chceme o tom baviť. Takže ja som rád, ja som, ja som rád že, že dopadli voľby v Rusku tak, ako dopadli. Verím tomu, ako včera povedal Martin Koller, že Uh, je to záruka uh, mieru a bezpečnosti v Európe, tak ako dopadli. Neviem, či sa v majstrime rozprávalo správne, ale že Putin povedal dve zásadné veci na potom, jak bol zvolený. Ruska, my tu neloste, my tu v Zníženie zbrojenia, výdavko na zbrojenie a zlepšenie sociálneho vývoja v Rusku. Putin nám furt nič neposlal, tak nechajme ho na pokoj. Dobre, Tonino, ja ti ďakujem veľmi pekne, my ešte máme jeden príspevok, ešte ideme pozrieť jednoho pána. Drž sa v Trenčine, aktivizuj to tam, papuluj, frfli, protestuj a vyhraj. Držte sa, chlapi, majte sa pekne. Pali ty ešte dobre oslav tých svojich krásnych 42 rokov. Dobre, nezabudni na to, čo som ti povedal, keď prídeš do Trenčína a Jasne. niekedy na budúce. Majte sa pekne. Ahoj, čau, čau. Začíname akciu proti pánovika. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy. Nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nitky. Jasne šerše. Zvázam súboj ako David, nemienim sa potlať Odkazujem nepriateľom, môžete ma vriť bozať Ako prázdna dôza, dunia vaše slova Chceli by ma dostať, no ulica je škola Uči, 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 taktiku štýl boja Uči, 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 jak osedlať koňa Nepadnú do siete kanzva, neveriť im slubo No a to no, to no, Strenčina tu spomínal jednu takú vec Aj sme to tu už veľakrát rozprávali, že keď sa vrídek k tým volebným urnám 
tak vždy sa tu rozprávali, alebo sa volia tí, ktorí sú nám ponúknutí. Áno. No a my sme tu nedelu mali hostia, mali sme v cenzúre hostia Ruba Šveca a ten tu takú zaujímavú myšlienku chcel, no, chcel povedal, teda nie, že chcel, ono aj povedal a ja by som s, tom, s ním chcel teraz o tej myšlienke trošku porozprávať ohľadne tohoto, takže voláme Ruba Šveca do slovenského hnutia obrody, obrody takže makáme za Robom Švecom. Zdímanie u kofi, rastie o bojici profit Imam širok profil, zdýpa kako povím Na bytu sam nenadjebim, bolje reči krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, rastie o bojici Počujeme sa? Regioni Halo, halo. On sa ozval, ale asi zložil, bo si myslel, že ho nepočujeme. Ježi, aké ticho, aké dúte ticho to tu zostalo zrazu. Do... Ale on sa ozval, vieš, len asi pochopil, alebo zle si to vysvetlil, že... Tak, teraz. Tak musíme sa aj trošku ozvúčkovať. Áno, áno, počujeme sa. Halo, halo, robo, servus. My sme sa počuli, len nie, to tu tak musím trošku zrežirovať, vieš. A to chvíľko trvá, tak si nemusel skladať, nevadí. Robo, vítaj u nás v štúdiu zase opäť po pár dňoch, <laughs> po pár dňoch. Ja som tu spomínal, my sme sa prešli tento raz e, v regiónoch po Slovensku, sme tu rozoberali aktuálnu otázku, čo sa, čo na Slovensku deje, aká situácia nastala, čo je všetko aktuálne. Dostali sme sa až nejakým predčasným voľbám a konštatovali sme, že problém nejakých volieb je proste to, že vždy musí byť nejaká strana, musí byť zaregistrovaný v strane a vždy sa volia len ľudia, ktorí sú ti ponúknutí nejakými takýmito stranami. A my sme v nedelu rozoberali takú tvoju myšlienku, že o o volených zástupcoch z jednotlivých okresov. Prosím ťa, poďme sa k tomu trošku vrátiť. O čom sme to tu debatovali v nedelu na cenzúre? Áno, uh, prajem pekný deň všetkým poslucháčom, slobodom vysielača. A pokiaľ, pokiaľ ide o to myšlenie, začali sme hovoriť o tom, že v rámci reformy politického systému na Slovensku môžeme sa zamýšľať nad tým, či tých 150 poslancov v súčasnosti v Národnej rade poprvé nie je veľa, a podľa či je správne, že Slovenská republika je jeden volebný obvod. Pretože tým pádom na tú kandidátku sa dostávajú ľudia, ktorí sa dostanú do Národnej rady a celé volebné obdobie o nich nie je počuť. Neprekladajú žiadnu zákonodárnu iniciatívu, dokonca nevystupujú v Národnej rade s nejakými návrhmi, nediskutujú, že sedia tam, berú plat a dá sa povedať, nechcem povedať, že za nič nie sú zodpovední, to nie majú zodpovednosť, lebo hlasujú ale občania voliči nevidia nejakú ich konkrétnu prácu a nezodpovedajú sa priamo občanom. Čiže tá myšlienka v krátkosti je o tom, mať za každý okres voleného kandidáta do Národnej rady, ktorý by bol zodpovedný voličom v okrese a zároveň nebol by len volený, ale občania voliči mali možnosť aj z tej, z tej pozície odvolať. Čiže aby tam bola aj spätná väzba. Môže to byť na úrovni okresov, po prípade, aby to nebolo na začiatok až príliš tak veľa, že je to každý okres, tak môžeme hovoriť napríklad, že by sme urobili 8 volebných obvodov na Slovensku, to znamená, že by sme kopírovali súčasné kraje. No veď, veď o, o to myšlo, a tá, tam by bolo proste aj, aj bližšie to k tomu, bolo bližšie, že tí ľudia by vedeli, koho volia, že toho človeka v podstate by lepšie poznali ako niekoho, koho v živote nevideli, len potom, čo sa vyrojí pri cestách na billboardoch, vyretušovaný a vy, vyšperkovaný, vykrašlený a, a, a nevieme o ňom ani jeho minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť. Áno, s tým, s tým súhlasím a preto hovorím, že 
je, je to len úvaha, je to len myšlienka. Možno na začiatok by stačilo urobiť to, aby, bolo, aby nebolo Slovensko jeden volebný obvod, ale aby sme kopírovali súčasné kraje. Už, už to by sme sa priblížili k voličom ešte bližšie, lebo predsa, predsa v rámci toho kraja by ten poslanec mal konkrétnu zodpovednosť a zodpovedal by sa priamo voličom a tí voliči by mali na neho lepší dosah. A tam by sme tiež mohli hovoriť o tom, o tej možnosti, že tak ako je volený, mohol byť aj odvolaný. Tým pádom by už tí ústavní činiteľia v Národnej rade museli inak pracovať, mať iné pozície, iné výsledky, lebo by videli, že ľudia na nich, na nich vidia a je, tá, je tam tá možnosť spätne veci. Mm-hmm. A čo, čo k tomu by bolo treba spraviť? Okrem toho, že by ste museli vyhrať vo voľbách, keby, aby ste sa dostali do parlamentu, je čo takéto uzákonie. No, v prvom rade musí byť na to spoločenská diskusia relevantných síl, relevantných organizácií na Slovensku, ale pravda, že odborníkov, odborníkov myslím ako normálnych odborníkov, nešielijakých podivných analytikov, ale odborníkov, ktorí dlho, dlho sa venujú týmto veciam politickému systému a majú v tom prehľad a musela by tá diskusia najprej prebehnúť, aby to nešlo silovo, že niekto bude mať väčšinu v Národnej rade takto odsúhlasí. Musí byť nejaká spoločenská dohoda o tom. No a potom, potom sa do toho jednoducho pustiť a priblížiť, priblížiť, no priblížiť ten politický systém viac, viac voličom, viac občanom. Práve cez túto možnosť, aby Slovenská republika nebol jeden volebný obvod. Lebo ak si pamätáme roku 1998, keď boli voľby, tak, tak Zurinda a Spol veľmi kritizovali práve rozhodnutie vlády Vladimira Mečiara, ktorá urobila zo Slovenska jeden volebný obvod, že oni, keď sa dostanú k moci, Zurinda a Spol, že zmenia tento zákon, že to bude prvé, čo urobia, lebo to podľa nich nebolo demokratické. No a do dnešného dňa ten, ten zákon o jednom volebnom obvode existuje. Čiže, čiže ani Zurinda, ani Fico, ani Radičová, nikto ne, nemal tú odvahu tento zákon zmeniť, pretože pravda, že tým organizáciám to jednoducho vyhovuje. Lebo oni si tam rozhodujú, tie, tie špičky politických organizácií a hnutí rozhodujú o tom, kuláro dajú na kandidátku a potom tam vstupujú pravda, že rôzne záujmy, oligarchia, finančné skupiny a už je to potom v takom stave, v akom to je aj dnes. Mm-hmm. Rúva, dá sa s tým robiť niečo aj, e, myslím, v súčasnosti, aj bez toho, aby ste akože, do vlády išli? Do, dokázal by niekto, čo je teraz v parlamente, dokázal by sa osloviť, že by sa to dalo ako nejako navrhnúť alebo nejako zmeniť? Myslím, že by, že by súčasná, súčasný parlament alebo vôbec zloženie súčasného celého našeho tejto, tohoto papalaštva, že či by s tým súhlasilo? Že, že, či by sa dalo presvedčiť o takomto niečom? Ako, to, ako tak sledujem tú politickú scénu a počúvam postoje zástupcov organizácií, ktoré sú v Národnej rade zastúpené, tak som presvedčený o tom, že tam nie je žiadna vôľa na zmene tohto volebného zákona, pretože všetkým, všetkým, ktorí momentálne sú v Národnej rade, to vyhovuje tak, ako to je. Čiže, čiže naozaj tam, tam musia prísť noví ľudia, musia tam prísť aj zástupcov slovenského hnutia, obrody nášho hnutia, aby, aby tam vniesli nový čerstvý vietor, aby sa začalo o tomto vážne diskutovať. Pretože tento súčasný zákon o jednom volebnom obvode vyhovuje, vyhovuje organizáciám a hnutiam, ktoré stoja na silnom vodcovskom princípe. To znamená, že na čele majú silnú osobnosť a táto osobnosť povie, kto bude na kandidátke a kto nie. My v Slovenskom hnutí hovoríme, v Slovenskom hnutí obrody hovoríme o tom, že... E, Ľudia musia mať, politici musia byť zodpovední ľuďom, voličom. Čiže ak slovenské hnutie obrody bude mať tú možnosť, 
tak bude presadzovať aj takéto myšlienky, aby sme politiku, tú vysokú politiku približili, približili ľuďom v regiónoch. Čiže na otázku odpovedám, momentálne neexistuje politická vôľa v Národnej rade sa týmto zaobrať. A nie len to, ale ja tým poslancom neverím, pretože keď pred, e, za mým menami s tým Peregrín išiel za prezidentom, sa prezentoval, že má 79 podpisov o tom, že podporujú, alebo budú podporovať túto vládu. A ešte aj nevedeli mena, tak ja sa pýtam, čo sú to za tí poslanci, ktorí Bianko podpíšu, áno, budem podporovať a neviem koho tak to je jasný cieľ alebo zámer, že chcú zachovať tento súčasný stav. Áno, chcú zachovať status quo a tak ono, tak to, ako ste aj toto spomenuli, to je dôkaz toho. No a pravda, že všetci vieme, ako sa hlasuje v Národnej rade. Palec hore, palec dole. Podľa toho poslanci hlasujú, kto im aký palec ukáže. Čiže, čiže vieme, že to... E, presvedčený som aj o tom, že väčšina poslancov ani nečíta navrhy zákonov, a hlasujú tak, ako sa im povie v poslednickom klube, ako majú hlasovať. A potom celý náš štát tak vyzerá. Čiže to, toto je ten problém. Hm. Robo, tebe vyhovuje to, že nebudú predčasné voľby, alebo nie? Myslím tomu vašemu hnutiu, nemyslím tebe osobne. Pokiaľ ide o slovenské hnutie obrozy, tak... My sa pripravujeme zodpovedne na voľby do Národnej rady, ktoré budú v najbližšom období. Záujme Slovenskej republiky je, aby táto, táto skupina politikov, a to je jedno, či, to je, či sú to ľudia okolo Fica, alebo ľudia okolo Kisku, ak to zjednodušne rozdelím, aby odišli do politického dôchodku, čím skôr tým lepšie. Takže pravda, že ak to, to na to pozeráme z pozície a záujmov Slovenskej republiky a ľudí, tak je najlepšia, aby tie voľby boli čím skôr a ľudia poslali týchto ľudí do, do, do politického dôchodku. Ale problém je v tom, že momentálne na Slovensku zatiaľ nie, sú, nie je sformovaná sila, ktorá by v prípade, ak by boli voľby v júli alebo v septembri, dokázala týchto politických dinosaurov vytlačiť na perifériu. Takže, takže z tohto pohľadu si myslím, že ešte na tú zásadnú zásadný reštart a zásadnú obrodu Slovenskej republiky potrebujeme nejaké tie mesiace, aby sa to dobre pripravilo a aby ten vietor už nabral taký smer a takú, takú silu, aby, aby postupne títo politickí dinosaury boli vyplačaní na okraji politického diania. Mm-hmm. A to myslím, že by sa v júli alebo v septembri, ak by boli predčasné voľby, ešte, ešte nedalo uskutočne. Nedalo, no v podstate nemá nikto. Ja tak, ja som toho istého názoru, lebo keby aj sa vyhlasí predčasné voľby, ľudia by sa pýtali, no dobre, a koho mám voliť? Keď nemám voliť Pre... súčasných pri moci, tak to, koho iného? Koho iného prechystá pána? Čiže naozaj treba nechať čas, aby sme v podstate, aby sa tá, tá, opor, tá by som povedal, tá skupina nov, novo, novo, nov, nových ľudí sformovala tak, aby oslovili skutočne tento národ. Aby si ľudia e, nie, že uvedomili, ale aby verili tomu, že tí ľudia dokážu zmenu na Slovensku. Presne tak a ďalšia vec je aj tá, ďalšia vec je aj tá, že na Slovensku je veľa emócií momentálne po tých všetkých udalostiach a pravda, že Matovi Turík a e, ich kamaráti politicky tlačia na to, aby voľby boli čím skôr, lebo im to vyhovuje, aby pracovali s emóciami, aby, aby cez tie emócie v uliciach, cez médiá, to masírovanie mediálne, aby, aby ovplyňovali verejnú mienku, ktorí čím skôr budú voľby, tým majú väč, väčšiu šancu sa dostať do vlády. 
Čiže im nevyhovuje, aby tie emócie boli upokojené a aby voliči pristupovali k volebným urnám zodpovedne a bez, bez vplyvu emócií. Takže nám je úplne jasné, kam to oni tlačia. A ak mám byť úprimný, ak sa mám predstaviť, že by nám vládol Matovič, Radičová z pozadia, aby to riadil Miklós, Zurinda, Demeš a podobní darebáci, ktorí už vládli na Slovensko, vieme, ako to dopadlo, tak, tak ja hovorím, radšej počkajme ešte pár mesiacov, sformujme normálnu vlasteneckú silu, ktorá teda začne robiť poriadky na Slovensku. Ja si myslím, že tých pár mesiacov e, za to jednoducho stojí. To je jedna vec a druhá vec. Tí, ktorí boli teraz ustanovení na ďalšie vládu, si dajú veľký pozor, ako budú sa chovať, ako čo budú riešiť. Pretože... Ale to tak požičané treba vrátiť. To, no, no hej, ja viem, že požičané. Nemotajme tu, nedávajme si med pod chúze. Nie, to, ja som nemyslel takto obecne. Ja to hovorím, to... aby napríklad druke naozaj urobil poriadky čistky v policii, aby začali tam naozaj niečo riešiť. Aby tie výsledky boli už evidentné. Normálne má svrby podpazu. Hey, už to vidím, ako, ako sa normálne toto všetko Dobre, no počkajme si na výsledky. Robo, takže e, počkáme, teda dva roky ešte vydržíme do normálnych volieb. E, dúfam, že tí ľudia zmudrejú. Dúfam, že aj vy v tých kadejakých hnutiach a, a, a kadejakých tých aktivistí, čo presvedčajú ľudí o, o tom, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti na Slovensku, že tých ľudí presvedčíte, presvedčíte čo najviac a že už si dajú povedať a že tie voľby dopadnú trošku, aspoň trošku inak ako doteraz, tých 25 rokov už, či koľko to už je to u nás tá demokracia. Ja pevne, pevne verím, pevne verím, že to tak bude a ono bude dôležité v najbližšom období, aby si ľudia ešte viac a intenzívne uvedomili, že toto, čo robia títo, čo sú hore pri moci, je len, je len výmena, výmena figurok na šachovnici, ale nestačí vymeniť len figurky, ale aj celú tú šachovnicu. A potom, potom bude všetko v poriadku v našej vlasti. A to je veľmi dôležité urobiť. Presne tak. Robo, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Zas niekedy, inokedy na budúce nejakej našej debatke. Plodnej debatke. Ďakujem aj ja za pozvanie do, do vysielania. Všetko dobré. Robo, ahoj, čau, čau. Takže, vážení, toto bolo z dnešných regiónov všetko. Dúfam, že sme sa... Nie, že ste sa nenudili, že ste zapli tie mozgové záviťaky, že vám hlavy nepohoreli trošku. Uvažujte, rozmýšľajte, buďte triezvi. O dva týždne opäť pri našich, vašich regiónoch. No, a do štúdia želáme teda ešte príjemný Podvečer. A ja pozdravujem poslucháčov. Dovidenia. Príjemný. Do počutia. Podvečer. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.